0: Hoy con todos nosotros a un profesional del cine como la copa de un pino y para presentarlo vamos a tener a Maika Braña.
1: Pues aquí estamos, bienvenidos Maika otra vez, es un placer tenerte por aquí, ¿cómo estás?
0: Una maravillosa Hola. actriz gallega, amiga, eh, que está con nosotros desde casi el principio de esta aventura en familia de cine y que nos trae hoy a tu invitado, ¿verdad Maika?
2: A José María Besteiro, efectivamente, iniciando el ciclo gallegos en el mundo audiovisual, porque ya trajimos a Giselle, que trabajó muchos años en Galicia, pero bueno, no es, no es gallega. Así que empezamos hoy. ¿Os lo presento?
1: Claro. Sí, por supuesto.
2: Menudo currículum, ya veréis. José María Besteiro nació en Río Torto, Lugo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense. También realizó un máster en Dirección y Producción de Radio y Televisión en la Universidad de Boston. Después de trabajar como periodista en distintos medios, en 1989 se integró en el equipo que lanzó la cadena de televisión de pago Canal Plus, donde fue jefe de producción y también director de musicales. En 1996 se instala en Estados Unidos para trabajar en las divisiones de productos para Latinoamérica de la Time Warner y de Bertel, Bertelsmann. Regresa a Galicia en 1998 para ser director general de audiovisual del grupo Voz y productor ejecutivo de series como Mareas Vivas para la Televisión de Galicia o Nada para siempre, primera serie que se realizó en Galicia pero para emitir en Antena 3. Posteriormente funda su propia productora, Teleficción. Por un lado, junto a Televisión Española crea la serie Géminis, y por otro lado, asociado con el Correo Gallego, se convierte en productor independiente de series para la televisión de Galicia, como por ejemplo, las dos en las que trabajé yo, Libro de Familia, durante nueve años y 319 capítulos para prime time la serie más longeva y galardonada como mejor serie autonómica de ficción por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, y su posterior spin-off, Pazo de Familia, durante cuatro años más y 116 capítulos también para prime time Después de esto, produce otra serie también que es Lobos eh, Cordeiros. Como estas series han supuesto muchos años en la carrera profesional de Besteiro, tengo que volver atrás en el tiempo para decir que en 2005 vende Pasión de Gavilanes a Antena 3, que ya nos va a contar que fue el peor negocio de su vida. <risa> Luego nos hablará de ello. En 2006 crea Distribución, empresa de televisión vía satélite que distribuye contenidos para la TDT de toda España. En 2008 vende Sintetas No Hay Paraíso a Tele5, que hizo. Hizo la adaptación española de esta serie colombiana y en 2009 compra gran parte de las acciones de una empresa que es eh, dueña del canal La telenovela, el mayor y más importante en producción y distribución de telenovelas para la comunidad latina en Estados Unidos. Así que ya veis, miles de horas de éxitos en series además de muchísimos capítulos y muchísimas temporadas. Ninguna pequeñita.
0: Ninguna pequeñita y, sobre todo, esto no se puede se puede hacer solo con pasión, con la pasión que nos va a contar de este medio y con las ganas de realmente siempre hacerlo mejor y, 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 y bueno rellenar huecos, pero nos va a contar de todo eso él mismo. Muy, muy buenas tardes, José María.
1: Muy bienvenidos. Hola.
3: hola, Scott y hola, Maika. Encantado de estar con vosotros.
0: Pues, José María. Hola, José. Eh, Tú tienes quizás la primera pregunta, Maika. ¿Quieres hablar? Bueno, tu, es que.
2: Eh, sí, lo que, lo que me llama la atención, o sea, es que hoy en día estamos está tan normalizado que todos paguemos por tener un, un, una televisión, un canal de televisión o una plataforma, pero es que en el año 89. Con Canal Plus esto fue toda una aventura que yo creo que nos podemos parar ahí unos minutitos porque no sé si sabíais los riesgos que se podían correr o lo teníais claro que iba a ser un éxito, pero en todo caso hay que remontarse al año 89, cuidado, ¿eh?
4: Claro.
3: Bueno, arrancamos en el año 89 lo que es uh, la constitución del canal, luego un retraso como de seis meses, con lo cual empezamos ya en el año 1990. Pero yo siempre digo que Canal Plus era el Netflix de cuando no había Netflix, porque efectivamente había que pagar por ello. Nadie daba un duro por la experiencia, pero teníamos a nuestro favor el hecho de que en Francia, Canal Plus, que era el modelo original, funcionaba. Y aquí yo creo que el hecho de que entre los accionistas estuvieran el país y la cadena SER fue definitivo para... Eh, divulgar el mensaje y para que la gente lo conociera y yo ya cuando me marché, creo que fue el 94, ya había cerca del millón de suscriptores, eh, ya era rentable el canal, con lo cual pese a todos los malos augurios o a las dificultades supuestas, fue una experiencia que salió milagrosamente bien y fue seguramente la vez en mi vida en que hice televisión más relajadamente porque competíamos por tener suscriptores pero no peleábamos con el ser, con lo cual una vida mucho más relajada que la que, que llevé posteriormente cuando ya tuve que hacer series y enfrentarme a la realidad, entre comillas, ¿no?
0: Y de, y de este éxito, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Qué gente? ¿Qué maestros? De, ¿De la mano de quién estuviste que realmente dijo esto vale la pena? Esto, Estas personas son realmente aquellas que, que me han enseñado el camino. Cuéntanos.
3: Claro, mira, eh, claro, eso es una parte fundamental de mi vida. Eh, se da la circunstancia que yo en Boston, a donde fui a estudiar televisión, había estudiado el modelo de pago, con lo cual cuando llego a España seguramente era la única persona que tenía una especialización en este sentido. Pero la segunda casualidad se produce porque el director de Canal Plus, Juan Cueto, había sido un articulista y amigo del país, con lo cual yo creo que cuando le hicieron ese gran encargo dijo ¿a quién tengo cerca que sepa algo de esto? y seguramente yo era uno de los pocos que tenía y por eso me llamó Juan pero Juan que fue un maestro desde que yo era adolescente porque era un gran periodista y un gran escritor digamos que dio el salto a la televisión al otro lado de la pantalla y yo lo di con él y le tengo que estar eternamente agradecido y en ese sentido también estoy agradecido a Daniel Gabela ...el actual director general de la cadena SER... ...que estuvo muy cerca en los inicios de Canal Plus... ...y gracias a la intercesión de Gabriela y de Cueto... ...empecé yo a trabajar en aquella casa maravillosa... ...de la cual han salido... ...el actual director de HBO España... ...es Miguel Salvat... ...el uh, actual productor... ...y productor desde siempre más bien de, de Amenaba... ...es eh, Fernando Bovaira, desde aquella casa... ...Enrique López Lavín, famoso productor... ...también estaba en aquella casa... Pablo Romero, que el en Movistar muchos años estaba en aquella casa y conocí un montón de gente maravillosa, no puedo citarlos a todos, pero fue o fueron seguramente los cuatro años más felices de mi vida profesional eh,
0: ¿Qué es lo que destacarías de, de, de esta época? ¿Tu, tu ilusión? El, ¿El éxito bien encaminado? Eh, ¿Viste que habían personas que, que realmente merecía la pena continuar con ellas? Eh, ¿Qué, es, qué cómo, ¿Qué es lo que sacas de todo esto personalmente?
3: Claro, bueno, aquello era el paraíso, ¿no? Había también, por cierto, mucha gente que venía de TV3, TV, sabes que tenéis un gran nivel de producción en Cataluña y buena parte de los fundadores que había allí eran catalanes. También vino un director creativo que estaba en el país, que era David eh, Genial, y yo saqué una enseñanza, además de muchas violencias humanas que ahora os contaré, eh, ¿Sabéis que era cuando estaba en Model 3D? Pues de repente nosotros salimos en 2D, en dos dimensiones, porque era mucho más barato y me di cuenta de que a veces en la vida, gastando menos, eres distinto. Bueno, pues esta enseñanza de guerra de guerrillas me fue muy provechosa para el resto de mis días. Yo estaba más bien vinculado a los programas eh, musicales, o más bien, no, vinculado a los programas musicales, exporté a la televisión el modelo de los 40 principales... ...hice también un programa semanal... ...que era el 40 al 1... ...que era un countdown... ...como el Top 4 en, en América... ...y luego los domingos también... ...llevé la revista El Gran Musical a la televisión... ...con la paradoja que luego... ...acabé dirigiendo la revista de papel también... ...pero la enseñanza que saqué... ...es que la ilusión como tú dices Asunta... ...vale más que la experiencia ¿no? Eh, ...sin despreciar la experiencia que es importante... ...pero yo creo que la ilusión tapa muchos agujeros... ...y luego decías también al principio... ...y me quedé con la copla... ...hablabas de la pasión... La pasión es básica, pero yo creo que también en este oficio, además del oficio, es básica la suerte. Yo he sido un tío muy afortunado, con una flor en el culo, que la sigo teniendo. Y entonces, cuando hablamos de 15.000 mil horas, y realmente yo creo que solo he hecho una serie pequeña, caseiros, que no funcionó, el resto han sido todos grandes éxitos. Pero, no te... curiosamente, fíjate, esta paradoja está bien, porque estamos con gente del medio. Curiosamente, la única serie que fracasó fue aquella para la cual hice cinco pilotos. Antes de elegir esa serie hice cinco pilotos, me gasté una pasta gansa, porque efectivamente me había ido bien, y curiosamente fue la única serie que fracasó. De manera que la suerte uh, es definitiva en este negocio y luego nadie tiene la fórmula de Coca-Cola. Y eso es un poco la, la conclusión. ¿no?
1: Es un poquito como, como en el momento que piensas que, nah, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Sabes, es, es, es como alguien que está por ahí en un nube diciendo, <risa> ahora piensa. Es cuando yo, yo tengo esta experiencia cuando alguien me dice, sí, vamos a hacer un vídeo viral, entonces estoy como así. Ah, sabes esta este idea de que vamos a hacer algo que todo el mundo quiere ver es que estuvimos hablando con Enchufe TV en Ecuador y ellos tienen 25 millones de seguidores sabes en todo el mundo en YouTube entonces preguntando cómo han llegado allí es que realmente fue la, un accidente que de repente fue súper popular en Rusia un vídeo suyo y esto Casi infectado todo el algoritmo y ha llegado a donde están ahora, con el 20, 25 millones. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahora? Porque yo, 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 yo veo un, un aspecto de eso: es de convencer a la gente de pagar por la tele um, en aquel día, ¿sabes? Uh, hace vaya, 30 años atrás. Ha sido un poquito como, ha tenido que ser como Netflix, HBO y todo eso. La diferencia es que la gente no ha tenido un buen 15 años de piratería. Claro.
3: Bueno, nosotros teníamos yo creo que dos argumentos básicos. Uno, ofrecíamos cines sin cortes, pues sabéis que todas las televisiones en cine, películas sin cortes, entonces este era un argumento definitivo. Y luego también empezamos a hacer las primeras retransmisiones de fútbol con, con 15 cámaras o con, con muchísimas cámaras. Entonces, eso más los toros, que era también otro segmento muy fragmentado, polémico ahora, pero en aquella época menos, eh, en fin, discutido. Pues sumando audiencias fraccionadas, ¿no? La televisión de pago en aquella época era por audiencias fraccionadas. Si tenías 500.000 del fútbol, si tenías 300.000 del cine, si tenías 200.000 de los toros y si tenías 500.000 del golf, tenías un millón y medio. Pues dando lo que no se podía tener de otra manera o se podía tener en peores condiciones, yo creo que conseguimos que un montón de gente se fijase en nosotros. Luego, en la medida en que lo quedábamos, efectivamente tenía calidad y era distinto… Eh, yo creo que esa fue la clave del éxito ¿no?
0: ¿Cómo, ¿cómo dirigisteis eh, a las audiencias? ¿cómo hicimos? porque en aquel, en aquel entonces corrígeme si, si no sin en fin, si no, no lo sabía o no lo sé eh, se hacían pocos estudios de mercado, ¿no? Eh, realmente no habían, no han habido muchos eh, números, digamos, fidedignos de, de audiencias, eh, ¿no? Las, las cifras las decían mucha gente de diferente manera. Eh, entonces, eh, estos estándares de. de digamos, de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir algo, ha sido un refinamiento también de entender un poco a esas audiencias que quizás antes, al haber solamente una televisión, pues bueno, claro, eh, no, y nos importaba menos. Entonces, ¿esa transición cómo la has visto y quién has visto que, eh, que realmente eh, sabía de audiencias y, y, y cómo se ha hecho ese cambio?
3: Claro, bueno, nosotros realmente vivíamos un poco al margen de las audiencias porque no teníamos un audímetro, nosotros lo que teníamos era que medir abonados, suscriptores, ¿no? entonces eh, vivíamos al margen y nos daba igual que hubiera más o menos audiencia de hecho nuestras medidas eran, emitíamos un abierto seis horas al día y en lo que es la parte codificada no tengo conciencia siquiera de que miráramos audiencias, mirábamos como es obvio la gente que pagaba al final de mes y que nos mantenía Sí es verdad que ya en esa época cuando surgen también tele 5 y Antena 3, que hablamos de la misma época eh, hay la audiencia general que medía, bueno ahora es Sofres, no recuerdo el nombre que tenía entonces, era en todo caso una multinacional que llevaba las audiencias de todas las cadenas y eh, ya de un modo muy inmediato, José Miguel Contreras fundó GECA, y GECA sí que ya estudiaba las audiencias de un modo muy determinado y con grandes aportaciones para lo que era el diseño de series y de programas no recuerdo la fecha exacta, pero yo yo creo que ya en los primeros 90, cuando José Miguel Contreras se va de Canal Plus y funda GECA con Emilio Aragón, yo creo que es ahí ya cuando empieza a haber este estudio especializado de, de audiencias y de formatos y, y demás. Pero insisto en que nosotros en Canal Plus, justamente, veíamos a los compañeros cómo se peleaban por tener ser un 35 o un 30, aquellas cifras maravillosas, y nosotros de eso no entendíamos porque éramos un canal codificado y, en ese sentido, vivíamos en las nubes, ¿no? yo, yo aterricé en la realidad de las audiencias cuando regresé de Miami en el año 98 hice mareas vivas para TVG y vi que, claro, que había que dar resultados o que te ibas a la, a la calle. Digamos que en la televisión en abierto da resultados de, de ser, en la televisión privada, sea Netflix, sea Canal Plus, sea HBO, lo que se mide es el número de suscriptores, no, no tanto las audiencias.
0: Pero sí si lo que dirigíais es el contenido para, para encontrar esos suscriptores, ¿no? Y, y, claro, sí,
3: sí, sí. Ahí hubo unos... En fin, tenemos la experiencia de Francia, que más o menos es un público digamos, europeo, semejante al español.
1: Ya. <risa> Un público <risa> francés básicamente. <risa> Esto... <risa>
3: No, si sí, había algo de, de una cierta exquisitez en la gente que contrataba Canal Plus, es decir, que antes, eh, en fin, podía ser el 10% de la población al, al, al final, eh, o si quise un 5 incluso, pero es verdad que era gente con un cierto cariz cultural, o bien con un cierto cariz futbolístico, pero como además era algo que costaba, creo recordar que 2.500 o 3.000 pesetas al, al mes, y no era para todo el mundo, y es verdad que nosotros nos dirigimos a ese público sabiendo que era la inmensa minoría, pues si tú consigues llegar a la inmensa minoría, y es suficientemente amplia, eh, puedes sobrevivir, y fue un poco lo que nos ocurrió a nosotros ¿no?
0: ¿pero cómo dirigíais estos contenidos? o sea ¿cómo, cómo eh, fue la experiencia de Canal Plus Francia? O cua, eh, ¿cuál es? bueno nosotros
3: ¿cómo? teníamos prácticamente la fórmula Canal Plus Francia entonces lo que había era un estreno básicamente de la noche de cine ¿Eh? Todos los días que es ante una novedad, había unos informativos que tenían también el sello del país con mucho prestigio, habían abierto básicamente los programas eh, musicales también, y luego había eh, el fin de semana de fútbol maravilloso con, con, con Michael Robinson, con eh, Alfredo Relaño era el director, y, y básicamente eh, nosotros... Eh, a raíz de la experiencia de Francia entendimos cuáles eran los contenidos que más podían llamar la atención. Entiendo que hubo, claro, pasaban muchos años, algunos estudios de mercado, pero básicamente copiamos el modelo de Canal Plus en Francia de cine y de, y de fútbol. Esta era la base de, de, de nuestro objetivo con, con las audiencias. ¿no?
1: ¿Y de Michael Robinson? No, no sé por qué no me han llamado. La verdad, puede ser <risa> mi, mi otro Michael absoluto. fue un,
3: un boom. Michael fue un verdadero pelotazo, todavía hablaba muy mal español pero aparte de su encanto, era como yo dije en un artículo que escribí para El País, uno de sus defectos especiales, ¿no? y fue sin duda una figura clave en, en la historia de Canal Plus claro que es sí, gran. Eh, gran... Eh,
1: eh, y esto es el terreno donde yo trabajo cada día es, en serio, donde estoy um, yo, yo, yo tengo una pregunta es que convirtiendo en, en euros ¿cuánto costaba Canal Plus al mes en general, sabes, suelto en principio de los años 90. Para para poner en contexto de Netflix y todos estos servicios de suscripción que tenemos ahora.
3: Sí, pues comparativamente era caro, porque costaba 18 euros. Pienso que las plataformas, eh, en fin, yo tengo una suscripción familiar para 5 personas y pago 15. En Canal Plus, eh, con el descodificador para una familia, eh, pagabas como 3.000 pesetas que eran alrededor de 18 euros, ahora sí.
1: Entonces, y esto tiene que ser, um, ser increíble porque todos sabemos que ahora mismo que las plataformas están midiendo los algoritmos y los momentos de, sabes, de, del espectador, de cuando lo ve, cuando lo para, cuando lo cambia, cuando lo quita, cuando lo ve más, cuando ve una cosa tras otra. Y, pero vosotros... Eh, estabais haciéndolo casi a ciegas, ¿no?
3: A, a ojo, sí, a ojo de buen cubero, hombre. Habría algún tipo de estudio de mercado, pero los algoritmos no, no existían o no funcionaban, de manera que efectivamente era un poco ojo de buen cubero. Lo que sí recuerdo es que considerábamos a los telespectadores clientes, y clientes en el mejor sentido de la palabra, yo, por ejemplo, en musicales dábamos también música clásica, que era otra de las exquisiteces que ofrecíamos eh, los viernes por la noche, quiero recordar. Y recuerdo que en alguna ocasión llamaba a algún espectador que se había perdido el programa y nosotros nos molestábamos en copiar en vídeo y enviar a su domicilio sin coste este tipo de programas, entonces sí que recuerdo que sí que había una idea muy clara de mimar al espectador, de que cuando haría llamadas se escuchaba, sabes, cuando tienes un cliente lo tienes que mimar, no es exactamente un espectador de la que en abierto, sino alguien que paga y alguien que paga, merece tu respeto, sí igual que los funcionarios deberían pensar cuando vamos a la ventanilla, que cobran gracias a nosotros, nosotros pensábamos cuando nos llamaba un cliente, espectador, que cobrábamos gracias a ellos. Y eso sí que creo que era una de las claves del, del canal, la atención al cliente y el saber que dependíamos de ellos para sobrevivir. ¿no?
0: Muy interesante. Entonces, dime, el Canal Plus, de, de repente, bueno, al menos para la gente, de, digamos, de la calle, ¿no? Desapareció. Eh, pareció, parecía que era porque alguien lo había comprado, fusiones. Eh, ¿Qué jaleo pasó? Sí,
3: bueno, yo, yo ya me fui en el año 94, luego lo que quiero recordar es que se lanzó aquella plataforma más amplia, eh, cuyo nombre ya no recuerdo, y digamos que a partir de ahí la marca como tal se... Se, se diluyó, aunque estoy hablando un poco de memoria, yo realmente me fui de España en el año 94, Canal Plus existía como tal, y yo creo que a partir de ahí se lanzó una plataforma más amplia de, de, de Prisa, en la cual estaba integrada eh, Canal Plus, y luego ya mucho más tarde, pues, ya se ha fusionado con, con Movistar recientemente, ya, ya digamos que la marca ha desaparecido, pero desde el año 94 no sabría contarte muy bien la historia, porque yo me fui de España y no seguí el día a día, ¿no?
0: Bien, pues entonces vamos a, vamos a hablar de, de, de tus fracasos, porque al final es lo que realmente no uno aprende a través de los fracasos y a través de... Entonces, cuéntame el primero, el que tú piensas, caramba, hubiera podido hacer... Cuéntanos todos tus desastres, venga. No, no,
1: no
3: pero... <risa> no. Diría el primero y el único. Yo solamente he tenido una serie que, que, que no ha funcionado, que ha funcionado relativamente mal, que fue Caseiros, que es reciente Vega, la única serie para la que hice cinco eh, eh, pilotos. Eh, elegimos, lamentablemente, esa que se estrenó con un 13% un sábado, pero nos la pasaron al miércoles, y el miércoles, compitiendo contra el fútbol, pues bajamos al, al 10%, creo recordar, y eso fue mortal de necesidad. De manera que aprendí dos lecciones. Una, que la suerte es muy importante, que a veces es mucho mejor el olfato, que los estudios de mercado, porque en este caso elegimos esa serie después de hacer estudios de mercado, y seguramente fueron erróneos, y aprendí también que es muy importante el día que emitas. Si nos hubieran mantenido el sábado, seguramente hubiera sido una serie longeva como el resto, como nos pasaron la emisión del sábado al miércoles, que había fútbol enfrente, tú eres tan bueno como lo que tienes enfrente. De manera que en televisión hay otra norma que yo aprendí, que es definitiva, que es cuando algo funciona no lo cambies de sitio. Seguramente el error de los programadores de la televisión de Galicia en aquel momento fue pasar la emisión del sábado que funcionaba al miércoles. El miércoles nos enfrentaron al fútbol y fracasamos. Y en televisión, pues... Eh, 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 parece, podría decirlo, pero... El resto han sido éxitos rotundos, hasta Lobos y Corderos, que fue la última serie que hicimos, eh, corta porque era un presupuesto alto y ya no se puso, pudo prolongar pero acabamos en un 11,6 en una tele que tenía un 9%, un 10, de manera que el resto fueron éxitos. Y este fue un fracaso en el que aprendí, en resumen, dos cosas. Que la suerte es importante, hay que confiar en el olfato a veces más que en los estudios de mercado y que es muy importante no solo lo que tienes, sino contra quién compites. ¿no? Esa es la gran lección.
1: Entonces, cuando, cuando, cuando ves, por ejemplo, um, Netflix HBO, tú ves un poquito el ADN de... Um, HBO es, an, sabes, es antiguo. Um, y HBO, HBO siempre veo, sabes, lo más parecido al, a la evolución de Canal Plus. Um, claro, claro. sabes en, en, en el sentido que fue en paralelo con nosotros canales de ofrecidos sin publicidad ofrecido sabes un tipo de programación que puede ser que no, no pueden dejar que está en la tele campalabrotas sí. que entiendan eh, pues todo este tipo de cosa cultural entonces Um, cuando vemos por ejemplo ahora mismo Netflix y el, el la forma de HBO eh, ¿cómo existe Canal Plus ahora? Um, porque yo no sé exactamente cómo, ¿dónde está? No,
3: Canal acá. Plus ahora entiendo que ha desaparecido y se ha diluido en la plataforma de Movistar hay el Canal Cero que de algún modo yo creo que es un poco heredero de esa, de esa fórmula pero básicamente HBO efectivamente era el gran canal de moda en América en los años 90 entiendo que Canal Plus sale Francia sale fruto de ese modelo y nosotros lo que hacemos es adaptarlo. Pero efectivamente yo en Boston lo que estudiaba era el modelo de televisión de pago y la televisión de pago era escasa en América. De manera que fue un modelo que, que tuve muy en cuenta y un modelo que ha tenido que evolucionar porque al venir Netflix no ha tenido más remedio que ponerse a ritmo. Pero bueno, piensa que HBO fue también un paraíso donde producían lo que les daba bueno, la gana dentro de un orden. Pero digamos que cuando no tienes ese compromiso de audiencia te puedes permitir algunos lujos y han vivido de, de rentas en el mejor sentido muchos años hasta que han llegado ya a estas nuevas plataformas y han tenido que reaccionar. Porque ves que el mercado Ahora, en fin, cambia constantemente, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos de Canal Blues, eh, en fin, eh, la cadena SER y el país eran, eran dioses y a día de hoy ya con la llegada de las plataformas y con la llegada, en fin, de, de los medios digitales se van diluyendo y tienen menos importancia, de manera que yo he vivido en, en mis 40 años eh, imperios que han pasado del, del todo a, a, a casi nada, ¿no? y esta es otra de las grandes enseñanzas saber que puedes estar arriba y abajo esto lo sabemos muy bien vosotros y, y, y yo ¿no? porque estamos en un medio que absolutamente cambiante ¿no?
0: sí, sí, sí y la adaptación la flexibilidad es lo suyo no y también yo creo claro. que es el rodearse de personas no rodearse de personas con las que puedes hacer equipo personas que, que realmente pues, cubren uh, ciertas partes no de, de, ese, de esa pasión que tú llevas para que entre todos se pueda hacer mejor entonces ¿cómo ves tú ahora eh, la situación? ¿Cuál es tú que tienes tanta experiencia que en tele... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el cine y cómo ves la televisión? ¿Cómo... Vale.
3: Bueno, yo, yo en cine básicamente tengo que decir que solo hice una película con mucha fortuna como productor asociado que fue La lengua de las mariposas. Eh, mm, de José maravillosa Discuerda, película, sí. Correcto, con mi amigo Baira. Y aprendí una lección rapidísima que fue, dado que precisamos eh, facturar o recaudar en cine 800 millones de pesetas para recuperar una inversión de 450, porque había que sumar la publicidad, la promoción, gastos adicionales, pensé que no quería seguir haciendo cine porque me parecía un negocio terriblemente expuesto. De manera que yo en el cine no soy precisamente un experto. Pero en lo que se refiere a la televisión, yo creo que con la llegada de las plataformas digitales viene un momento glorioso y maravilloso para un montón de gente que tenga talento, incluso para gente con menos talento, porque hay... Obviamente, mucha más producción de la que había antes. Hay más, digamos, mano abierta para hacer cosas distintas. Y en ese sentido, yo creo que las plataformas... Bueno, recién en su día Scorsese, que estaban migrando los grandes profesionales del cine de Hollywood a, en su momento a HBO y luego efectivamente a las plataformas. Y yo creo que sí, que es una bendición para la gente del audiovisual, que al final somos todos lo, lo mismo. Nos tenemos que reciclar la llegada a las plataformas. Yo creo que las plataformas son, sin duda, un gran incentivo. A mí ya me pillan, digamos... Yo siempre digo que yo soy una dirigencia al lado del AVE, ¿no? porque mis hijos son el ave, yo soy la diligencia, yo de hecho, eh, tengo que deciros que ya soy un amo de casa, retirado, me dedico ahora a, a escribir, tengo todavía algunos sueños que algunos también los productores van a ejecutar, pero yo ya me he retirado de la primera línea porque he cumplido este año 40 años produciendo y eh, creo que aquí hay que saber llegar y retirarse y yo me retiro la ruleta antes de que me retiren y en ese sentido eh, lo miro todo desde, desde una perspectiva muy bonita que es bueno saber que me ha ido bien saber que más o menos tengo la vida orientada y me puedo permitir leer y escribir que eran asignaturas que tenía pendientes y fruto digamos de esa decisión ha sido un libro que acabo de, de publicar y que me tiene un poco alejado pero digamos que yo si tuviera la edad de la gente que ahora tiene 30, y 40 años estaría feliz si, si yo a los 40 años cuando empecé a producir estas cosas para Antena 3 Televisión Española Telecinco tuviera este panorama me pondría las, las botas de manera que yo veo con, no con envidia porque efectivamente yo ya vivido lo que tenía que vivir, pero creo que es un momento muy dulce para los nuevos profesionales
1: ¿no? pues esto es otra, otra cosa que yo veo, es, es por ejemplo yo veo un nivel de producción, de calidad de producción aquí, que encuentras aquí en España, pero no solo esto es que el mundo el, ¿sabes? La planeta tiene hambre para producto nuevo y da igual de dónde llega porque está buscando y entonces la, la calidad de algo es, es, es realmente que decide y el momento también cuando hablamos sí. de suerte eh, es, es que define el éxito o el fracaso de, de algo. Entonces yo creo que esto es un poquito como todo el mundo estaba sabes pensando de qué está haciendo Disney con su Disney Plus, ¿sabes? De, de, de sacar un, un, un nuevo plato forma en, en un campo de batalla donde hay tantos ejércitos peleando a la vez. Es que yo fui de buscar, ¿sabes de cuánto dinero cada, cada plataforma va a invertir en cine y televisión este año? es Estamos hablando de 12 mil millones por allí, 26 mil millones por allí, 8 mil millones por allí. Entonces, ¿cómo? cómo ¿Cómo, ¿Cómo puede ser para, para ti de, de, de recordar estos primeros momentos? Porque es como, es como no hay reglas ahora. La única claro. regla es, es de sobrevivir.
3: Claro. Mira, yo, hay dos cosas que, que os quiero contar que creo que son muy significativas. Eh, cuando yo llegué al Grupo Voz en el año 98 producíamos para la televisión de Galicia y para Antena 3 eh, las la series con cámaras que costaban 16 millones de pesetas. Bueno, pues ya en el año 2000 vino el formato de OVCAN y de OVC Pro, quiero recordar que ya las cámaras costaban la décima parte, pasamos de 16 millones a 1.600.000, que serían ahora, en fin, una cantidad, no digo que ridícula, pero asequible para, para, para cualquier persona eh, o para cualquier profesional, y tenían mucha más calidad. Incluso recuerdo que les poníamos un efecto a la serie de Antena 3 que se llamaba Film y aquello era infinitamente mejor que lo que producíamos antes con algo que costaba, digamos, 10 eh, veces más. Esto para mí fue un dato definitivo en, en la historia de mi vida y ahí empecé a ver y a darme cuenta de que la tecnología se iba a abaratar tanto que cualquiera podría competir eh, teniendo talento. Bueno, pues a día de hoy mis hijos, que se dedican a, al mundo del espectáculo, son muy jóvenes todavía, pero, pero digamos que son de guerrillas, hacen videoclips por 3.000 euros que antes costaban 300.000 entonces, lo que yo tengo claro a día de hoy es que han bajado los estándares de calidad. Ya sabéis que Youtube admite estándares incluso amateur, si hay un cierto talento, pero eh, mis hijos, eh, creo que ya el siguiente clip, no, el siguiente lo van a hacer con su teléfono móvil con una calidad muchísimo mejor de lo que yo producía hace 10 años con más medios. Y eso yo creo que marca un antes y un después en el sentido de que se democratiza el acceso a la producción. Yo tengo un ejemplo aquí, que cuando yo era niño, para tener un grupo musical tenías que ser un niño de papá, ¿no? Efectivamente, para tener un amplificador, una guitarra, algo por ahí, yo también eh, tuve un grupo. Pero en todo caso, aquello era para, para eh, una élite. A día de hoy... Ya sé que mil euros no los tiene cualquiera, pero si uno se empeña en ahorrar, porque sus abuelos le van dando dinero, y sus padrinos, y porque efectivamente ahorras un poco, consigues un iPhone, y con un iPhone tú puedes hacer una película. Y eso cambia absolutamente la historia, no sé si de la humanidad, pero por lo menos la historia del audiovisual.
1: Sí, sí, eh, y esto es la cosa. Mira, mira esto. Sí. ¿Sabes? Este, eh, de, la idea que, 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 sabes... Estáis
3: perfectamente por... iluminados, no como yo, dais una imagen de Hollywood, y esto se hace con unos medios, efectivamente...
0: Que se pueden comprar en
1: Amazon. Sí. ¿Y como te hicimos? Es una
3: gran diferencia. De manera que el talento... Eh, eh, yo diría perfecta The more you know. Sí, The señor. more
1: you know.
0: Tú dirías, perdona, perdona... Hmm. María.
3: No, no, que, que, que cuando ya me habló eh, Maika de, de vosotros, he eché una ojeada a lo que hacéis, digo, bueno, esto es de nuevo maravilloso, porque esto que antes sería un late night en América, que podía ser de la radio y televisión, hecho con un montón de medios, ahora estamos aquí tranquilamente con unos medios mínimos, hablando y conversando, y llegamos a las personas que sé, pero podríamos llegar a dos millones. Bueno, tecnológicamente ya no hay uh, límites. Lo que hay son ideas mejores o peores, que comunican mejor o peor, que tienen mejor o peor fortuna, pero esto cambia la historia del audiovisual.
1: Yo, 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 creo, yo creo que esto es parte del clave de lo que estás diciendo. Es, es, es El tema es, um, es el contenido que es, es el rey. Sabes A veces mejor, a veces peor, pero cuando tienes un streamer en, en Twitch que tiene más público que todos los canales de, del Estado eh, de España... Sabes que tiene más audiencia combinado por tres horas en un miércoles. Eh, los televisiones tienen que preguntar qué están haciendo. Esto es increíble porque porque es el contenido y esto es la otra cosa con la gran democratización que tenemos del mundo digital de cine y televisión y contenido. Porque ahora que hacemos es de crear contenido, sabes sin vergüenza es contenido, es que todo el mundo puede comprar un violín, pero no significa que va a saber cómo tocarlo. Y yo Correct. creo que esto es una sorpresa porque en vez de las escuelas de cine o televisión de subir y actualizar su formación. La gente claro. tiene otra escuela. Todo el mundo va a la escuela de YouTube ahora. ¿sabes? Claro. Es que no hace falta Scott, ir a una escuela de cine. Es sí.
3: que te pongo un ejemplo clarísimo. Mi hijo, bueno, mayor, que no es tan mayor, pero tiene 21 años, quería estudiar producción musical. Entonces yo me fui a Londres con él en el año, no sé, debía ser el 2018, a hacer una prueba veraniega para saber si podía ingresar y duraba una semana. Entonces el primer día me llamó el director de la escuela para que lo fuera a ver. Yo estaba en el hotel, me acerco y digo, bueno... No tiene el nivel, es demasiado joven, y me dice, para mi sorpresa, su hijo No, tiene nada que hacer aquí. Digo, pero, qué qué decepción! Porque yo pensé que más o menos tenía cierto no, 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 que no, tiene nada que hacer porque está admitido. Digo, ¿pero cómo está admitido si, si es el primer día? Porque ha aprendido todo lo que enseñamos en los tutoriales. Trabajando en su casa, en los tutoriales, él era ya un productor musical, junior, pero con un nivel que era fruto de las horas que había pasado en su habitación. Y el pequeño es un editor desde los ocho años porque editando para esas cosas con las que juegan de videojuegos, ¿sabéis que hay aquella norma que dice eh, un autor americano que dice si tú has hecho 10.000 horas de algo eres un experto bueno pues mi hijo pequeño seguramente en YouTube y en sus canales ha hecho 5.000 horas porque llevas de los 8 años editando pues ahora ha llegado a los 16 que ha dirigido un videoclip y no es porque sea mi hijo estoy poniendo el ejemplo de esta generación esta generación arrasa porque consigue autoeducarse en YouTube mira otro ejemplo fantástico había que talonar eh, que, que, que tratar la fotografía del videoclip que hicieron y yo acudí a un profesional cercano que hace cine, y también para mi sorpresa me dijo, oye, pero es que el nivel de lo que me está pasando a tu hijo es alucinante. Entonces yo le digo a mi hijo, hijo, yo no sé nada de fotografía, soy inútil, con lo cual no te he podido enseñar nada, igual que no he enseñado nada de nada, pues son autónomos y hacen lo que les da la gana, afortunadamente para ellos. Y le digo a mi hijo, ¿cómo has aprendido este tema de la fotografía? Y me dice, papá, en los tutoriales, está todo en los tutoriales. Incluso yo tengo la sorpresa que alguna vez me han enseñado algún tutorial de Drake o de los grandes monstruos de la música donde te cuentan sus secretos. De manera que ahora se comparte todo, aquello que antes era un secreto, una capilla, ahora está en las redes y esto es para mí el gran milagro. Yo de algún modo, en esta decisión que he tomado de retirarme, está el hecho que me veo superado porque, porque mis hijos a una edad muy temprana me dan muchísimas lecciones. Y os pongo un ejemplo que es también del mundo del, del audiovisual. Eh, Estrenaron su primer eh, videoclip Hace como dos meses y yo como regalo, dado que efectivamente lo habían hecho con muy pocos medios y además creo que es bueno que lo hagan pocos medios, digo bueno, os regalo un autobús para presentarlo y hacer un poco de ruido. Entonces he decidido contratar el autobús con el que el deport celebraba sus éxitos como primer regalo, digamos, de, de su estreno. Y me dicen, papá, es que el autobús no nos sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para, para nada? Esto hace ruido. Es que vais a salir en los informativos. de papá, es que la gente que ve los informativos no compra mis discos. Y digo, anda, es que es verdad. Y entonces yo decido contratar el autobús para presentar mi libro, porque salen los informativos y esa gente compra los libros. Pero ya esta generación tiene el instinto claro de que se relaciona de un modo distinto con sus congéneres Es más, les molesta el hacer alarde porque entonces no son orgánicos. Entonces ellos quieren empezar desde abajo, o sea, en mi tiempo, sé musicales lo bueno era apostar por un artista y vas con todo. No, no. Ahora al revés. Ellos quieren empezar desde abajo, ir orgánicamente poco a poco, es una carrera larga, y te dan unas lecciones que bueno, estoy sorprendente.
1: ¿no? Sí, pero, pero hay, hay otro aspecto de eso que es, que es necesario. Es, es, es un poquito del control. Porque sí. ahora ellos entienden cada parte del proceso. ¿Qué pasó antes en el mundo de música, en el mundo, mundo de cine, televisión, etcétera? Es que fueron, ¿sabes? Clausuras, como un monasterio sí. donde etalonaje, pasa aquí montaje, pasa aquí mezcla de sonido y ahora es todo open source, sabes yes. que todo es, está por allí si quieres utilizar Linux está, Unix, perdón
0: Yo a mí, a mí me gustaría mucho que, que tú desde tu punto de vista me contaras, muy bien, el mundo es transparente pero las instituciones son todavía opacas ¿cómo solucionamos eso?
3: Eso es lo más complicado. Fíjate, yo creo y dije textualmente que la tecnología democratiza el acceso a los medios, ¿vale? Pero yo me siento fuera de órbita porque soy incapaz de vivir en la posverdad, que es lo que vivimos, ¿eh? y en este mundo lo políticamente correcto. En ese sentido creo que seguramente eh, Internet acabe con la democracia. Y en ese sentido creo que las redes, que son maravillosas y tienen aspectos maravillosos, también crean una confusión terrible entre el público y la gente ya... Cuando yo era periodista había que contrastar la información en tres fuentes. ¿no? Entonces ahora yo creo que uno de los grandes... Pro, hay, hay, hay un pro y un contra a la tecnología. El pro es que cualquier adolescente puede formarse en las redes ¿eh? y en los tutoriales. Eh, la contra es que efectivamente este es un mundo sin reglas o con reglas poco claras y donde la gente que no tiene una gran eh, formación no sabe distinguir, digamos, las fuentes fiables de las fuentes, digamos, eh, mentirosas. No, y yo creo que este problema que cuentas tú las instituciones, las instituciones se ven claramente sobrepasadas por, por las redes, esto es un tema que ya eh, no supera a todos, y yo creo que vamos a tener que reinventar el sistema político porque la democracia tal y como la conocemos, se está quedando obsoleta. Y yo no tengo respuesta, claro, no soy un mago ni soy un experto, pero eh, creo que ya Giovanni Sartori, en aquel libro maravilloso eh, que, que tenía que hizo ya pre previó esta, esta situación que estamos viviendo, igual que lo previó de alguna manera Marshall McLuhan, pero en todo caso, Asunta, no tengo respuesta para tu pregunta. Solo sé que viene un mundo nuevo que yo no sé descifrar y en el que me siento terriblemente incómodo porque ni creo en lo políticamente correcto. Yo creo que hay que ser incorrecto dentro de unos límites, obviamente. ¿no? E, y, y luego también estoy terriblemente preocupado porque las redes sociales... O sea, si la gente se informa solo por las redes y no existe la, el rigor de los periódicos... Yo creo que vamos a un mundo donde se nos pueden colar muchas mentiras como ya se nos cuelan, ¿no?
1: Pues esto es una cosa que yo veo claramente, es que los medios tradicionales tienen miedo de los medios uh, inmediatamente que están en YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, y intentan de deslegitimizar, ¿sabes?, las noticias y puntos de vista y opiniones de, de, los, de, de la población en vez de que todo escuchamos y tragamos exactamente qué tenemos que tragar. Y esto es, por otro lado, el extremo ha sido anoche los, los Oscars, ¿sabes? Y nunca he visto unos, unos Oscars con menos interés, ¿sabes? Que, que ha tenido todo el mundo y, la mayor, ¿sabes? Y, y probablemente cantidad de películas que la gente ha visto en sus propias casas. ¿Sabes? Es que hemos visto en nuestras pantallas, en casas, y esto, ¿sabes? Se ha puesto totalmente irrelevante. Um, es fascinante.
0: Um, a mí me gustaría que Maika... Micah... Eh, dijeras algunas de tus preguntas pues estás muy, muy callada y me y, y sé que conoces mucho a la obra de él Ajá. y seguro que qué tienes bien, preguntas súper interesantes
2: oh. Pues antes de nada lo que quería era explicar por qué propuse el título de Besteiro, un productor humano y soñador y, y os pareció bien y humano, bueno pues para esto tenemos que remontarnos al 2004 cuando hice el casting para, para libro de familia y a los 15 días me llamó la directora de casting para decirme que me habían elegido, que fuera al día siguiente a dar la réplica a varios actores, que harían de mi marido o sea, para, eh, para elegir a uno. Y a las pocas semanas me entero de que estoy embarazada. Se lo comunicó a la directora de casting.
1: Esto no pasó en el casting, ¿no? Es que <risas> fue por otra razón que estabas embarazada.
2: Exacto. Okay. Y, y me dice: Bueno, pues Besteiro, eh, repito que ya, ya me habían elegido. Besteiro eh, tendrá que hacer el casting a alguna actriz más. Así fue, lo, se lo hizo a más actrices y un día me convoca en su despacho para, un, para, una entre... o sea, para hablar conmigo entré por la puerta pues imaginaros, yo era la embarazada vamos más triste que me podía imaginar nunca me, me, me pude imaginar así y, y entro por la puerta me quedo así mirando él me mira y me dice no te vas a caer durante el rodaje ¿verdad? no va a pasar nada todo va a ir bien <risa> No lo podía creer, recuerdo eh, corrígeme, Besteiro, porque a veces la memoria ya sabes que juega, nos quedamos con lo que, en fin, con lo que nos interesa pero...
1: Esto es donde él tiene que decir que tú... mira, Michael estaba borracha
2: <risa> estaba
1: totalmente borracha y tenía este embarazo fantasma y entonces...
2: <risa> no pero, pero Entonces sí. eh, su, su mujer en aquel momento creo que fue la que le dijo eh, José, no hagas que esta chica relacione su embarazo con haber perdido el trabajo de su vida. Y contó conmigo, dijo: Vamos a matar al bebé. <ríe> Sales embarazada, pero matamos al bebé, que en los años 60 <ríe> sucedía muchísimo. Y luego, ya cuando nació, dijo: Mira, no, mmm, si no te importa, lo traes y pasas a tener tres hijos. Eso es muy humano.
3: Os lo digo yo. <ríe> bueno, eso, Maica, porque. Al... Cuenta tu versión. estamos el embarazo de Maica no solo para guionizarlo, de tal manera que está embarazada en la serie, sino que. Su hijo en la vida real es su hijo en la ficción. Y estuvo con nosotros ocho años, creo recordar, ¿no, Maica?
2: Sí, ocho y pico, casi nueve. Sí, sí, efectivamente. Al
3: bueno, principio, decía por aclarar el tema de... de no, 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 matamos a nadie, al revés, aprovechamos la realidad para ficcionarla. Pero yo es verdad que... Primero que tengo una flor en el culo, con lo cual igual que el viernes presentaba mi libro y estaba lloviendo a las once y media y dije que no iba a llover a las doce y media y no llovió, yo sabía que Maica, aunque coincidía justamente lo que era su parto con el final del rodaje, dije... Alguien me va a ayudar y, y no puede ser que dé a luz antes. Si se da a luz antes, ya inventaremos algo. Entonces, para mí el tema era, como siempre, en la vida más humano que personal. ¿Cómo iba yo a, a, a hacerle a Maika relacionar el nacimiento de su hijo con la imposibilidad de hacer el papel de su vida? Entonces, no tuve grandes dudas. Yo es que soy un loco, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, siempre confío en que la suerte estará de mi lado y como me ha ido siempre todo muy bien, pues digamos que tengo una cierta sangre fría, aunque soy, como sabéis, muy muy expresivo y muy nervioso, pero tengo esa especie de, de, de fe en mi, en mi baraca y sobre todo en que cuando haces las cosas eh, con amor y, y tratas a la gente bien, eso retorna, ¿no? Y yo creo que la vida me ha devuelto este tipo de, de gestos y de cosas que seguramente, bueno, ha pasado recientemente, que a una embarazada la han quitado de un casting, ¿no? Bueno, pues yo al revés, yo metí a Maika y no solo la metí, sino que encima luego guionicé el embarazo guionistas, y guionicé el nacimiento de su hijo y lo tuvimos de actor ocho años, de manera que fue una aventura maravillosa. Y Maica yo siempre cuento, claro, la gente se confunde, le llamo a mi mamá, porque efectivamente cuando yo le elegí en el casting, yo buscaba a una mujer que me recordara a mi madre, dulce, tierna. Caramera. Porque tú
2: eras Pablo, claro, tú eras Pablo, el hijo mediano.
3: Claro, es decir, yo estaba aficionando mi vida, entonces y el que hacía de su hijo, que efectivamente era, era el niño de la casa, era el hijo de Maica yo era ese personaje... De, de niño, ¿no? Y entonces buscaba una mamá y Maika era mi mamá, porque yo en cuanto la vi dije, coño, esta es mi madre en la ficción, o sea, tierna era, era como mi madre, y así fue el caso. No fue muy complicado porque no había otra que, que fuera tan mamá como, como Maika ¿no?
1: Es que la verdad es que tu hijo ha sido muy enchufado, ¿eh? <risa> que, este... bueno,
2: pero ar... Sí, pero bueno, el mío hacía de pequeñito y ahora estábamos hablando de Pablo, el mediano, el que, el que eso, el que sí, hacía con... un poco eso, la, la, la vida de José.
3: Claro, sí, cuando Maika empieza la, 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 la serie, digamos que en la serie hay un niño de ocho años, una niña mayor, y este es el tercer hijo que tiene, que ese es el suyo real, digamos que unimos las tres facetas, y le pusimos el nombre en la ficción a, a, al, al hijo mayor de, de Maika, ocho años, como Pablo, que es mi hijo mayor, porque yo los nombres no me rompo mucho la cabeza, le pongo el nombre a las personas que tengo más cerca. El, ¿Cómo se llamaba el, el, el alcalde? El Román, que es mi sobrino. ¿Cómo se llamaba el hijo del alcalde? Marcos, que es mi otro hijo, todo es así. <risa>
2: <risa> ¿Tú ¿Tú es que era, esa era la parte soñadora claro, que, de la que estaba comentando yo del título, y es que esto era casi tu aldea, tu vida que claro. llevaste a la, a, a la pantalla eh, ah, a eso es un, un sueño hecho realidad
3: claro, yo, yo toda mi vida he firmado José María Besteiro, ¿no? y mi mamá se apellaba Cabanas, Cabanas Rego, me decía Oye, está muy bien que firme José María Besteiro, pero es que nunca aparece mi apellido. Entonces, cuando vino esta serie, dije, le voy a llamar a la familia Cabanas. Entonces, la serie es la de la familia Cabanas porque es un homenaje a mi madre y a mis padres y a toda esa generación de la posguerra rural. Esto es una especie de Cuéntame Rural, libro de familia, que, que, efectivamente, yo conocí muy bien en mi infancia. Y, bueno, es una serie basada en mi infancia, en la infancia, básicamente, de los guionistas y de esta generación que ahora tiene de 50 años. ¿no?
0: ¿Qué, equipo, cuándo, ¿Qué equipo teníais...? Cuatro personas... Pues
3: tenemos un equipo maravilloso, porque yo siempre digo que soy razonablemente inteligente y egoísta, y siempre elijo a los mejores porque a mí me encanta delegar. Si tú delegas, puedes vivir muy bien. Entonces, si tú tienes un equipo de gente, hombre, el equipo que empezó Libre Familia ya estaba rodado porque había hecho Mareas Vivas, una serie de mucho éxito en televisión de Galicia, ya había hecho es para Siempre, para Antena 3, entonces digamos que ya la experiencia del audiovisual gallego tras cinco años tenía poso, y yo digamos que elegí lo mejor de, de, de lo que había, y luego se dio la circunstancia de que casi, bueno esto es un hecho que conoce Maica, casi todas las directivas de, de mis equipos son mujeres, ¿no? Y son mujeres Es cierto, ¿no? desde, hay,
2: pues, desde tu mano derecha Silvia Carnero
4: Sí,
0: alguien nos directura? está diciendo que no, no te escucha muy bien José si puedes poner algún no, no,
1: no, no, no. esto es Instagram esto ellos, es no, Instagram ellos no escuchan nada
0: ah, ellos no escu... ah. claro porque tenéis que ir es verdad a facebook.com barra Serna o a youtube.com barra Escuela asunta Serna ¿Sabes? entonces lo iréis mejor muchísimas sí. gracias Instagram vale. los instagrameros tienen que mirar a Facebook lo siento es así estábamos sí. hablando
2: del equipo femenino del que siempre se rodea Besteiro encabezado todos los, casi todos los equipos por mujeres, desde su mano derecha Silvia Carnero, jefa de producción, hasta Giselle Yanio, que estuvo aquí con nosotros, guionistas.
3: Claro. no no el porcentual de, de, de mujeres en el equipo directivo es del 80 siempre lo ha sido pero yo nunca he impuesto ninguna cuota es que sencillamente las mujeres que conocía o que trataba eran más eficaces que los hombres o tenía más experiencia o es decir, nunca tuve el ánimo de nunca nunca he vetado a un hombre igual que no vetaría a una mujer es decir yo no creo en la política de cuotas pero efectivamente siempre tuve equipos eh, femeninos muy amplios en, en la parte directiva y luego en bueno, el resto ha sido un 50-50. esto lo mire no lo sabía lo miré en su momento cuando vino este tema de las cuotas y es verdad que hemos tenido equipos siempre muy equilibrados y equipos de gente maravillosa que no mira el reloj que está entusiasmada, que vive esto con, eh, como un sueño y entonces nada, yo estoy muy afortunado por tener gente muy, muy buena.
1: Es, es interesante que dices esto, sabes, después de los Oscars anoche, es porque la, la mitad de la población de Estados Unidos dice, pues más que la mitad como 64% no creen las cuotas y cómo ha sido influido por la mala prensa, de, sabes, de qué ha pasado en, sabes, entonces básicamente Básicamente ha desvalorizado en absoluto, ¿sabes?, el prestigio de los Oscars, porque ahora no está conectado con que, que funciona mejor, está conectado con, ¿sabes?, de poner cheques en, en cajas, que yo creo que es un, un gran... Eh, no es servicio a, a, a nadie, a nadie en, no, no, no. en este momento. Ni a
0: ellos mismos, no, no. ni a ellos mismos.
1: Sí. No, yo, Nosotros, yo,
0: yo, en, es, hace desde el año 93 que, que, que yo estoy dentro de la Academia de Cine y, y he luchado mucho dentro de la rama de actores, porque, porque sí, lo que pasa es que, claro, cuando chopas, chocas con una moda, eh, <risa> ¿sabes? Eh, te encuentras con situaciones, como dice Scott, a veces hasta casi religiosas, ¿no? En el sentido de, de defender algo a que les va la vida, el alma y ¿no? Es curioso. Uh, entonces, bueno, pero, pero es, es interesante cuando eh, todos estos grupos, ¿no? Para mí lo lo más lo más, uh, lo más interesante es cómo, cómo realmente estas instituciones que hemos creado ahora no nos valen para nada y cómo realmente esas instituciones tienen que adaptarse con la flexibilidad rápida e imposible y totalmente de, de su ineficacia en este momento. ¿no? Eh, todas las claro. instituciones, eh, academias, eh, eh, asociaciones. Eh, eh, cadenas, ¿no? Eh, ah. Muy interesante. Y bueno, a vosotros me habíais preparado una sorpresa, entonces yo ya no puedo resistir más. A ver, eh, ¿qué sorpresa ah. es?
4: Michael, ¿estás embarazada?
1: estás embarazada otra vez.
0: No. A ver, es yo que no Es que esto no es como consigues
1: trabajo, ¿eh? Esto lo sé, pero esto no es... Siempre va a funcionar. Mientras así,
2: bueno, que sí, coste, funciona. coste que ves. Que conste que a ya lo conocí en el 99-2000 haciendo un máster, el máster en, en estudios teatrales y cinematográficos por la Universidad de Acoruña y me diste clase, José, ¿te acuerdas?
3: Sí me acuerdo, sí me acuerdo, sí. ¿Te
2: sí acuerdas de esa época? Nos llevaste a ver el plato de Mareas Vivas. Allí dejamos sí. nuestros pequeños currículos, todo el mundo. Y bueno, yo me quedé en Mareas Vivas luego trabajando dos años. Pero a ver, la anécdota esta, por lo visto, sucedió en un avión, a ver, en el año 87, volando a Nueva York. Asunto.
3: Desde Madrid. Yo era un joven estudiante que iba a hacer mi máster. Asunta era una maravillosa y famosísima actriz. Compartimos asiento y yo confieso que enamoradizo como era... Ella fue súper amable en ese vuelo, no se acuerda de mí, obviamente, pero aquel galleguito pequeño que iba con ellas llegó a Boston, volamos juntos desde Madrid a Nueva York, pero yo llegué a Boston enamorado.
0: ¡Ah, qué bien, José! ¡Qué bonito! Bueno, y yo he tenido... Yo debo decir que he tenido conversaciones en, en el avión estupendas, sí. porque realmente, pero, pero sí, me acuerdo de dos o, o tres que, que, que sí, me acuerdo que eh, debía ser uno de ellos, seguro. Y hablamos de que... José, uno... me dijiste que fue como estar en una película. Es que fue
3: súper bonito sí, cuando a, me a, lo contaste. A, a, no dormimos, hablamos todo el vuelo y yo me imagino que te hablaba, yo había sido manager de Mancio Prada, escribí en El País, tú estabas en aquel momento esplendoroso del cine español de los 80, que sabes que fue una época gloriosa, y, y, y fuimos cotillando todo el camino minos súper divertidos y, y yo recuerdo aquel viaje, de, de, en mis memorias lo voy a contar, lo voy a contar porque efectivamente fue mucho más grande de lo que ahora cuento aquí, pero en todo caso, Asunta, sí me sorprendió tu humanidad y tu sencillez y, y es verdad que fue un viaje mágico para mí.
0: Pues qué bien, porque yo pensaba que en el 87 no era muy humana.
1: <risa> pues, pues conmigo lo no fuiste absolutamente. <risa> yo creo que ¿Hola? tú fuiste menos humana en rodajes.
0: Uh, sí, no, en, de verdad. Ah, puedes... puedes. No, ¿sabes la, qué pasa? La, que... la, Sí, no, no, Didi, José.
3: No, la asunta por lo menos que viajó a mi lado en aquel eh, avión de, de ya, ya no existe ahora, como ya era aquella línea americana que quebró, no no recuerdo. En todo caso en aquel avión gigante. Eh, Panam, sería una, no. ¿Eh? Panam, Panam. No, era, era no 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 uno que quebró que ahora mismo no recuerdo. Bueno da igual. TWA no,
1: probablemente.
0: TWA, la TWA. No. No, eh, era América, otro que no. Ahora,
3: no. ahora estoy cegado porque estoy pensando en contar bien sí. esta historia, pero muy humana, muy sencilla y muy divertida. Y yo que pensaba dormir en el viaje no dormí y fuimos cotillando todo el rato. Incluso uh, nos dimos las, ideas. yo tenía tu teléfono en mi agenda, marrón. Yo tenía tu teléfono.
0: <risa> y, y no nunca me llamaste entonces.
3: Bueno, no te llamé porque luego, luego dije, pero chico, estás haciendo el ridículo. No sé, me llevabas eh, algún año y, y yo era una, un sueño post adolescente y dije, chico, eh, fue muy amable, pero no te dediques ya a molestar pero, a nadie. ¿no?
1: <risa> tú, tú, tú sabes, eh, José María, este número de teléfono ha existido hasta hace un año y medio. No ha me cambiado. Dices? No ha cambiado. Ah, no.
3: Ah, pues yo lo tenía en mi agenda marrón con el de Francisco Umbral, que ahora, de hecho, lo recuperé para mis memorias, porque ya no lo tienen ni ha fallecido, y quería ponerlo porque era un número mágico, pero Asunta estaba, eh, en fin, eh, en, esa, en esa lista de, de sueños, y la verdad es que fue súper amable, súper cariñosa, y siempre recuerdo y cuento este viaje a mis hijos y a, y a mis amigos más íntimos, ¿sí?
4: Ah, qué
0: bonito, José qué María. Sorpresa. Muchísimo. Qué bonito. Esta sí que es una sorpresa súper agradable. Sí, no. ¿Sabes qué pasa en la vida? Cuando tienes... Ahora
1: es cuando tiene que ofrecerte un papel. Esto es que, vaya. ¿Sabes? Es que, ah, es que tú has hecho el trabajo previo. ¿Sabes? Nunca. Sab... Pero esto es un buen consejo para todo el mundo, actores, directores y todo el mundo. Es, es que nunca sabes con quién estás. ¿Sabes qué va a hacer y realmente cómo puede. ¿Sabes? Puede ser de solo influir tu reputación o como la gente te ve. Es, es, es muy importante si, si tienes la oportunidad de siempre tratar a todo el mundo con, ¿sabes? con respeto, dignidad un, un, y, y buen con rollo. Escucha, ¿sí? sí, sí, sí. Qué bien.
0: Para mí es... es Yo es... estoy
3: muy de acuerdo contigo. Yo fíjate, pero más luego de un modo espontáneo. A mí da igual que, mira, el otro día, eh, y de hecho, ojalá nos estuviera escuchando. Estaba firmando libros, ¿no? Y vino una señora que pasaba por allí compró el libro y como yo no tenía dónde apoyar, me hice una dedicatoria muy fea y muy mala. Y dije, señor, estoy avergonzado, por favor déjeme su teléfono porque la quiero llamar y darle un libro bien dedicado. Estoy como loco buscando dónde anoté el teléfono porque no la puedo llamar. Y dirás, ¿eres gilipollas? No, para mí es muy importante que esa señora que se tomó la molestia de comprar mi libro tenga mi libro bien firmado. Pues yo en este tipo de gestos y detalles, soy humano, seguro que tengo mis fallos, pero trato siempre de hacer con los demás lo que quiero que hagan conmigo, básicamente, ¿no?
4: Claro,
1: Qué claro. bien, pues espero que esté abajo del número de Asunta en, su, en tu libreta, en Librito librete.
3: <risa> bueno, pero en todo caso, si hay algo. Ahora estoy ya retirado, pero sin duda que yo recomendaría a Asunta encarecidamente porque... Es una gran actriz y era además en los eh, 80, yo creo que, que no había ninguna mujer más guapa en España. O sea, directamente era, en fin, maravillosa y encima resultó tierna, amable. Te puedes imaginar, Scott, que eres muy afortunado. Ya lo
4: sabes, ya lo, sabes. Ya
1: lo sé. Ya Muchísimas
0: lo sé. gracias, José María. Sé. No, sí, sí es verdad que cuando, cuando estás en una época donde te vienen muchas cosas como actriz, con tienes, tienes éxito. Y más que nada, no es tanto el éxito porque uno siempre piensa que no tiene éxito. Porque uno siempre está buscando los otros proyectos, los que no llegan, los que, los que ves pasar, no está pendiente demasiado de ese ruido que, que, que tenemos, pero, pero realmente cuando estás en esa época donde, donde te parece que, que sabes que, que bueno, las cosas van saliendo y que eres capaz de hacer todo, eh, re, realmente eh, piensas que hay algo que quizás eh, no has contemplado. ¿no? Y yo me acuerdo que ese... ese, ese Digamos, ese, ese parón fue un año sabático que, que fue en el 2000... 2004, me acuerdo, 2000, o antes, ¿no? En el o sea, 98. Antes,
1: do, do, sí, como 97 y 98.
0: O sea que diez años después <ríe> pensé, es mejor que recapacites eh, por qué haces las cosas y qué es lo que quieres, ¿no? Porque, porque a veces hacemos las cosas, yo en mi caso, por rebeldía, por intentar, eh, ¿sabes? Eh, bueno, eh, demostrar que puedes hacerlo y unas veces dices, bueno, eh, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero hacer, ¿no? y, y es cuando te reinventas, cuando escribes, cuando cuando haces una escuela, cuando empiezan a pasarte cosas muy interesantes también en tu vida, ¿no? Les lo recomiendo que siempre, que siempre sí, se conserve esa, esa, ¿qué te diré yo? Pues no sé, frescura de siempre intentar, entender dónde estás, ¿no? Un poco.
1: What, uh, hay otro elemento que es, que es simple que decimos en inglés, es um, be good to the people you meet on the way up, because you're going to meet them on the way down. ¿Sabes? Es de, de ser simpático con la gente cuando estás subiendo, porque vais a, vas a encontrarles cuando estás bajando. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y esto es, yo creo que esto es otro aspecto para, para los del, del gremio, no solo a actores, pero a actores, en principio, sabes, más importante es de humanizar, sabes, este lado del, de la cámara que, que, que hay tanto mito, tanto fable, tanto, sabes, rumor y tanto mal, sabes, envenenado por muchas cosas. Y, y, y es como todo el mundo piensa que somos multi, todos somos multimillonarios y viven en chalés, es que yo tengo que decir, lo siento, yo no trabajo en la política. Um...
0: ¿Sabes qué me interesa, José María? Que, que nos digas un poco a todos los que tenemos, porque son cineastas, son gente, actores, directores, algún productor también que nos está escuchando, que desde tu punto de vista, o sea, ¿qué, qué es lo que es un productor y qué es lo que tendría que ser?
3: Claro, bueno, el productor clásico, tal y como lo conocíamos, lo que hacía era sumar talento. ¿no? Eh, yo, de hecho, aunque soy eh, autor, de hecho, bueno, de, 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 voy, voy a enseñar solo un segundito mi libro, ¿vale? Como, sí,
0: sí, por Dios, ¿cómo se llama? Se un titula, hombre. Un hombre
3: que parecía Kunqueiro Luego, si queréis, hablamos algo de él, pero. Sí, sí, claro, por muy... Dios, sí, sí. Aunque yo soy eh, autor, yo, digamos, que siempre he buscado los mejores guionistas porque yo no soy un buen escritor de cine ni de televisión. Entonces, creo que. ...había una frase de eh, Eugenio II ...que dice... ...tus límites son tu riqueza... ...entonces si tú tienes a alguien... ...que lo puede hacer mejor que tú... ...no lo hagas tú... ...deja tu ego en casa... Luego tiene que caber... En una caja de cerillas... ...y contrata a alguien... ...que lo haga mejor... ...entonces digamos que yo... ...en mi caso... ...en mi faceta de empresario... ...me olvido del autor... ...y me he dedicado a sumar talento... ...y a contratar talento... ...la mejor directora... ...el mejor guionista los mejores actores, los mejores técnicos y yo creo que el eh, productor tradicional se asocia con esta figura a día de hoy ya se impone el showrunner frente al eh, productor tradicional y ya el showrunner es el hombre que guisa, que escribe que puede incluso dirigir porque luego la parte digamos operativa es muy sencilla si tú tienes un buen jefe de producción te dan todo hecho pero yo sí que creo que es un gran acierto y es eh, una buena cosa para el cine que los guionistas tomen el poder ¿Eh? Y En ese sentido creo que esta evolución la provocan las plataformas y creo que es un buen cambio porque ellos mejor que nadie saben hacer su sueño realidad y sin duda lo pueden hacer mejor sin intermediarios. Y en ese sentido he sido intermediario durante muchos años, creo que con cierto criterio, pero yo sí que creo que es bueno este desplazamiento que está habiendo de los productores como yo, que ya son eh, gente que suma talento, pues que se vayan a su casa, que es lo que yo hago, y que lleguen los guionistas y los showrunners a mandar en este negocio, es el cambio fundamental que veo, ¿no?
4: Y
0: dices guionistas y directores que escriben, o ¿cómo?
3: Yo creo que un director es muy importante, pero yo creo que la figura del guionista ha estado muy minusvalorada y yo creo que de la cabeza de los guionistas, por supuesto que luego… Hay que darle forma, hay que tener sensibilidad para elegir actores y sin duda es una parte muy importante, pero yo creo que los eh, guionistas fueron los grandes abandonados, los pobres del eh, negocio y en ese sentido a mí sí que me gusta que se les ponga arriba, por menos, lo al menos al mismo nivel que los directores y que efectivamente se les reconozca su valía y se les pague como, como tales, ¿no?
1: Es interesante como sabes la diferencia entre aquí y Estados Unidos, donde tú dices ha aparecido este concepto del el gran, gran capitán de un serie que se llama el showrunner, que es un político, parece, parece la persona que decide o mantiene el tono, el ritmo, la textura, la, sabes temáticamente y todos estos aspectos que siempre ha existido de una manera u otra, pero ahora tiene su propio nombre.
3: Claro, sí, sí. Esto no dejan de ser los directores que escribían sus guiones. Es, es, ¿Qué ocurre? Efectivamente, en la televisión esta figura estaba mucho más diluida. Yo creo que ahora las plataformas apuestan sobre todo por showrunes y básicamente yo creo que el 80% de las cosas que hacen eh, tienen que ver con, eh, con esta nueva política. Pero efectivamente el, el director que escribe sus guiones ha existido desde, desde siempre, pero había, ha existido también el gran director que encargaba los guiones y que era Dios y se olvidaba el guionista. Yo creo que los guionistas son una parte fundamental y clave. En, en, sin, sin guionistas... No hay buenas películas, es imposible hacer por muy buen director, que hagas una buena película y un mal guión. Sin embargo, es más fácil hacer una película buena con un buen guión y con un director regular.
1: Perdona,
0: perdona. Parece que el director, que es eso que has dicho tú, ¿eh? recojo lo que has dicho tú de ese dios que teníamos, que era el que, que mandaba en todos. Eso se ha perpetuado también en las escuelas, ¿no? O sea, en las escuelas de cine, los directores parecía que eh, menospreciaban a estos guionistas y que realmente ellos eran capaces de un poquito de todo, ¿no? Ese rescatando también lo que has dicho antes de eso de no dar trabajo a quien realmente el trabajo a quien realmente lo puede hacer mejor eh, ¿no sería eso un poco eh, por donde podríamos, eh, digamos, encuadrar la calidad?
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuanto menos intermediarios haya, mejor funcionan las cosas. A ver, algunos son imprescindibles, pero es un poco el caso que te cuento de la música también. Antes un artista precisaba una cadena larguísima de, de gente y de personales para llegar al público. Ahora hay chicos que desde su casa tienen miles de seguidores grabando sus clips y haciendo sus canciones. Pues yo creo que el contacto directo entre el creador y el público, el evitar escalafones, el evitar intermediarios, es beneficioso para la industria y para el público en general.
1: Y esto, esto es otra cosa que yo creo que es parte como estamos con Patreon. Eh, Patreon, eh, entre otras cosas como eh, Subscribestar y hay varias otras maneras que, que la gente puede apoyar, ¿sabes? Creadores en una, man en una manera directa. ¿Sabes? Porque, eh, mira, yo sí, no para voy para a utilizar reír, esto para decir es. patreon.com para Somtaserna. <risas> Tú puedes ir y hay otras cosas que puedes encontrar y todos los niveles que existen. Pero ¿qué pasa? Es... Es, ha, ha cambiado un poquito y la distancia entre la persona sabes el actor el músico ahora es instantáneo sabes es, claro. es, esto esto ha desaparecido entonces antes el objetivo fue de poner el actor el artista o cualquier persona tan tan lejos ahora el objetivo es de ponerlo más y más cerca ¿Sabes por qué? queremos ser? Sabes, esto es un poquito como el error que han he hecho muchos actores en España de meterse en la política. Es porque la persona que, para cada persona que está contigo, hay okay, cinco que están contra, ¿sabes? No solo en contra de ti, en contra de tu sí. trabajo, los otros profesionales sí. y el profesión en, así en general. Y es es como un, un responsabilidad colectivo muy grave y muy 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 profundo en en todo eso, porque la verdad es todos los canales. Sabes, HBO, HBO y Netflix no tanto, pero que tenemos es, es ABC, televisión español, BBC y todo eso están en, en competición directo con gente que está, pues,
0: haciendo contenido en su casa. Uh -huh.
1: Claro, así es, así es, así
0: es. Bueno, hay muchísimas uh, preguntas por aquí. Yo, de todas maneras, te quiero decir, Maica, que estás con una sonrisa maravillosa porque lo que estás disfrutando hoy de ver que congeniamos y que tu idea de hacerle venir funciona y que todo lo que ¿Sabes? Estás, estás leyendo dentro de toda la gente, lo que están diciendo de, 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 de ti y de, y de él, ¿no? A ver, dime, dime, Maica.
2: ¿Sabes qué pasa, Asunta? Esto además te va a encantar, porque antes hablábamos de que, bueno, casi todos sus equipos técnicos están capitaneados por, por mujeres, pero es que dentro del equipo artístico, pues que una actriz, aquí estoy, mujer, mayor de 40 años, sea protagonista de una serie no es lo más normal. Eh, así que, Besteiro, muchísimas gracias y ojalá hubiera muchos como tú. Luego sigo con, la, con alguna pregunta.
0: <risa> bueno, hay gente que eh, te dice... Era, era, tenía...
3: Perdón que no me quiero alargar, pero porque además esto es exagerado lo que dice Maica, pero en todo caso le tengo que agradecer muchísimas cosas, entre otras que haya sido una gran profesional y haya colaborado siempre. Es decir, bueno, yo creo que he tenido equipos maravillosos y Maica es uh, quizás uh, una representación maravillosa de ese espíritu de trabajar. Por supuesto que todos tenemos que vivir, pero es importante seguir persiguiendo sueños y ella lo hizo siempre con, en fin, con mucho entusiasmo. ¿no?
1: perfecto, mira, he puesto el nombre de tu libro al lado de tu nombre, si la gente puede buscarlo y voy a ponerlo en otro sitio también
0: pero mmm, después nos contras el libro. Déjanos, déjanos decir un poquito lo que dice por aquí, porque dice qué interesante sería contar con la experiencia de José en nuestra familia de cine. Dice Edu Perilli desde Argentina, un actor, productor de eventos también. Dice Lourdes Ruiz de María ¿Quién es Conqueiro? Ah, ya lo he googleado.
4: Oh. Dice, <risa> dice
0: Patricia totalmente de acuerdo, el guión es fundamental. Fran Vico dice personas como José María son las que vienen muy bien para apoyar nuestro código de buena familia en la familia. José María Besteiro, es todo un placer haberte conocido. Y gracias, Maika, por aportarnos a esta gran persona y genial profesional. Eh, es muy bonito, dice... Espera, voy más, están voy a deprisa. Dice... A ver, a ver... ¿Tú quieres
1: empezar desde arriba? Venga, ¿sabes? vamos a empezar desde arriba. Bueno, mira, hay vamos una pregunta a directa aquí. Dice... José, uh, no. Edu...
0: Ospina dice ¿Crees que el final del secreto del Puente Viejo y de Acacias 38 pueda deberse a que las cadenas ahora les interesan menos las series diarias?
4: Uf,
3: una pregunta muy complicada ¿Sabes qué ocurre? Este tipo de preguntas a mí me gusta ser serio y riguroso y como no tengo información de primera línea porque ya estoy digamos fuera del mercado me resulta complicado de, de responder en todo caso eh, las cadenas y esto lo digo con conocimiento de causa van a atender más en el futuro a hacer espectáculos ¿eh? y hacer deportes y hacer programas de entretenimiento que hacer cine y series porque el cine y las series ya están efectivamente en las plataformas de pago. Entonces esta es una eh, tendencia futuro clara. Ignoro si en las series diarias ocurre lo, lo mismo. Esta tendencia es obvia. ¿sí?
0: Entonces los tantos por cientos que tenemos que tienen que invertir en cine español, eso también se tendrá que revisar dentro de muy poco.
3: Claro, yo creo que sí, que todo va a tener que adaptarse a la, a la, a la realidad que nos eh, supera. ¿no? Y en ese sentido hay normas que seguramente haya que cumplir, otras que estén muy por debajo de lo que deberían ser y otras que quedarán ridículas y obsoletas. ¿no? Esto está cambiando tan rápido que resulta muy
0: difícil prever el futuro, ya no digo 10 años, vista a 5. Sí, sí, nada, ha pasado mañana. Es que...
1: Bueno, no, no solo esto, es, es, que, es que el objetivo no es que Netflix compre tu película o Amazon compre tu película, es, es que ellos hacen tu película esto claro. y, y, y todo el mundo piensa que oh, Netflix va a, comprar mi, va a poner mi película en Netflix. ¿Y, que, que no, y ¿cuánto, cuánto piensa que van a pagarte <risas> para hacer eso? No, es, es, es porque el nivel de producción en cine y televisión en, en, en las plataformas es exactamente igual que encuentras en, en televisión. Bueno, mira, qué tontería decir eso cuando pensamos en algo como Juego de Tronos que puede gastar 90 millones en un capítulo. ¿Sabes? Claro. Es, ¿sabes? Estamos en un
3: plataformas es infinitamente mayor que las cadenas convencionales, porque las cadenas convencionales cada claro, vez tienen menos audiencia, menos ingresos publicitarios, aunque siguen siendo todavía muy potentes, pero esto es una historia que se repite. Igual que desapareció el teatro como gran formato y existe y tiene que convivir con el cine y la televisión, pues la televisión tendrá que acostumbrarse a convivir con las grandes plataformas y acostumbrarse, igual que pasó en Estados Unidos cuando Asunta y yo nos fuimos allá a finales de los 80, que las grandes cadenas pasaron de tener el 100% de la audiencia a tener 50%. Bueno, pues este es un proceso donde el quesito, o los quesitos van haciéndose más pequeños, hay que repartir y hay que reinventarse, que es lo que están haciendo ahora también los periódicos. Resulta paradójico cómo las televisiones todavía creen que los periódicos lo están pasando mal y se ven ajenas. No, no, las televisiones convencionales tendrán también sus dificultades para adaptarse a los tiempos que vienen y dentro de 10 o 15 años no serán desde luego como
1: son ahora. Es, es interesante porque porque a la vez que tenemos, sabes, Disney muy listo, sí. ha comprado Star Wars, ha comprado Marvel, ha comprado absolutamente todo y ha recomprado Spider-Man. Entonces, qué pasa? Es que ellos pensando, mira, este cosa de cine no va a ninguna parte. ¿Qué, cómo vamos a solucionar esto? Porque cada año sabes? Ta la taquilla es inestable. Uh, pues vamos a montar un, un plataforma de streaming, ¿sabes? Y esto y, y, y por desgracia han hecho un poquito influido por la política en, en algunas películas, como en el último tres de Star Wars y han, han destruido eso y lo han con suerte. Y, con el otro salvador de, de sus franquicias, uh, John Favreau, lo, lo han reanimado con el Mandalorian, ¿sabes? De, de, en el espíritu original en vez del el espíritu del siglo XXI, ¿sabes? Pero, de gente con mascarillas. Es, es, es muy, muy este <risa> de,
3: del El cine es, es, es interesante, pero hay un hecho más definitivo todavía, Scott y Asunta y Maika. La generación de los nativos digitales, la generación de mis hijos, es que ya no ve la televisión y esto en el medio plazo es lo que va a acabar con las cadenas de televisión convencionales tal y como las conocemos porque yo todavía bueno yo no yo soy un tío raro y no, no veo tele ni veo ya ya nada solo con interés por YouTube pero mayoritariamente la gente que tiene más de 40 o 50 años todavía ve la tele pero es que mis hijos es que no ven la tele yo creo que pueden ver de vez en cuando un partido de fútbol ya muy raramente no, no me acuerdo la última vez que fuera mejor fue hace tres años pero yo solo consumo desde el teléfono y desde el ordenador no la tele la tengo aquí delante es algo
1: que no usan. Es, es, es fascinante porque vemos la tele solo cuando estamos en hoteles. Sí. Y lo vemos como... Pero de ver la tele en España, cuando estás en España, es como ver la, ver, ver la tele de otro país. Porque sí. la mayoría es... ¿La gente ve esto? ¿La gente tolera, tolera esto? Sí. ¿Sabes? Porque antes que tú has tenido que esperar y verlo y tragar toda la publicidad que hay, sí. ¿y ahora dónde está el botón de saltar anuncio? ¿Dónde está?
4: Claro.
1: Claro,
3: claro. Igual que los niños pequeños cuando tocan en la pantalla y creen que va a pasar la
0: página, es un poco eso. Es, eso es. Sí, sí, sí. Eso es, es curiosa porque yo creo que la escucha ¿no? que, que hemos tenido en todo ese mm, periodo de estar en casa y, y del COVID, etcétera lo que ha hecho, creo, es desarrollar una, una mayor intuición de las personas y una, creo, eh, mayor, digamos, posibilidad de ir a la esencia de las cosas más rápido. Me refiero mm. que eso lo notamos mucho porque... Nosotros, cuando hemos empezado a comunicar con estos doscientos y pico de directos, hemos visto que cuando hemos empezado a preguntar el por qué estas personas seguían enganchadas a nosotros, ha habido varias varias cosas.
1: ¿Por porque muy... tú estás gu súper guapa. ¿no? No, no. esto.
0: Esto es que <risa> Gracias.
1: Tenemos José María aquí testigo. Lo entiendes, aquí, José testigo? María. ¿no?
0: Lo entiendes, ¿no? ¿Sabes?
1: <risa> sí.
3: Perfectamente.
1: <risa> 35 años de Guapura.
0: Eh, sí, 27 contigo. Sí, 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 eh, entonces, eh, eh, eso lo veo también mucho en, en estos comentarios que hay aquí en Facebook, ¿no? Porque la gente se atreve a realmente opinar, a realmente que esa intuición que ha, han tenido de ti, José María, tan bonita, ¿no? Porque lo estoy viendo por aquí, ¿no? Dice Eli, por ejemplo, opiniones muy lúcidas las del señor Besteiro. Eh,
3: espero solo un segundo, que tengo que abrir que llega mi mujer, pero estoy con vosotros. Vale, vale,
1: vale. ok. Sí, vamos a hablar de él. Pues mira, mira. En, en,
0: Ahora que no está. Mira. Qué bonito, Maica. Me ha costado muchísimo que lo trajeras. Eh, está estupendo.
3: Hola, hola, hola.
1: Pues nada, nada. Sí, sí, eh, sí. sí pues eso. <risa>
0: No, decíamos eh, que, que la intuición de las personas, para la intuición en el momento en el que las personas escuchan perso hemos tenido ese tiempo ¿no? de, de, de ver que realmente la intuición no nos engañaba y fíjate tú, por, por, lo veo también por los comentarios que hay sobre ti, ¿no? por todo lo que, lo que realmente transmites ¿no? y que supongo me transmitiste en el año 87, que es esa honestidad, esa pasión, esas ganas y, y eso se nota ¿no? porque todo el mundo está diciendo qué bonito opiniones muy lúcidas las del señor Beste ¿no? Dice, 17 años atrás ningún productor se hubiese atrevido a seguir adelante con una actriz embarazada, humano, pero también valiente.
4: Ya,
1: yeah, pues mira, <coughs> Leticia Dolera. Um,
0: <laughs> bueno, sí, esto es otra cosa.
4: Uh,
0: <risa> sigue un poquito bajando para que pueda ver, ¿no? O sea, es, es interesante. Dice, fíjate, um, a ver, más hacia abajo. Mm -hmm. Es Samira Ganay, dice Es una lástima enorme que te hayas retirado, besteiro, porque para muchos y muchas eras una esperanza de cumplir esos sueños. ¿De verdad no te pican aún las ganas de producir? ¿Y si apareciese un proyecto que te sorprendiese? ¿Habría alguna remota posibilidad de verte de nuevo cabalgando? <ríe>
1: Mira, es como la mafia, es que tú tienes que salir, pero te keep bringing you back in. Es
4: que que no, diferente. tengo muchos
1: amigos y siento
3: decepcionarlos, pero yo creo, y lo digo con honestidad, eh, tú solo puedes hacer las cosas cuando te apasionan, ¿no? Y yo creo que he sentido pasión por este negocio hasta hace dos años, pero yo creo que llegó un momento en que después de llevar 40 años ya trabajando, sentí que tenía otras asignaturas que cumplir, sentí que no había leído lo suficiente, sentí que no había escrito lo que tenía que escribir. Y yo creo que las cosas te vienen cuando las sientes y cuando sientes pasión y si no, no hay que tratar de hacerlas ni de venderlas. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista humano, yo estaría encantado de seguir colaborando con, con, con todos los amigos que tengo, con Samira y, y, en fin, y 200 o 300 amigos que tengo en Galicia, pero me sentiría deshonesto si lo hiciera si sí, es verdad que tengo todavía dos grandes proyectos que yo ya no voy a hacer y que seguramente sean en realidad eh, no puedo mencionarlos porque están en manos además de grandes productores pero yo creo que lo importante lo que yo puedo aportar ¡Wow! es la producción a pie de obra sino básicamente las ideas que no se han hecho y en ese sentido creo que hay dos grandes ideas que no se han hecho en España ya no en Galicia y que creo que ahora con las plataformas va a ser posible llevar a cabo y en ese sentido yo lo que hago es hablar con, con dos grandes amigos productores o grandes españoles que tienen en su mano algunos proyectos eh, dos en concreto que seguramente haya que hacer, pero yo ya no me veo en primera línea, yo me veo conceptualizándolos escribiendo la, la Biblia y a partir de ahí ya serán ellos los que tengan que venderlos y que trabajarlos pero yo ya no me veo en primera línea y insisto, creo que en este negocio hay que, hay que saber llegar y hay que saber marcharse y yo creo que estoy en el momento ideal para marcharme eh, feliz, contento, sin nada que reprocharme eh, y ayudando en lo que pueda yo sigo recibiendo todavía a todo el mundo que me escribe pues tengo aquí, ahora con la pandemia no pero tengo al lado de mi casa una maravillosa oficina que mira al mar, que es un restaurante, llama el Playa Club, y ahí en el playa recibo a todo el mundo que quiere verme, desde estudiantes de, 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 de imagen hasta actores retirados, hasta todo el mundo que quiere verme, sigo a su disposición, pero mi primera línea o los tiempos de estar en primera línea yo creo que han pasado.
0: Hablemos, hablemos de este libro.
3: Sí, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. del libro. Cuéntanos. Claro.
0: Bueno, este libro yo quiero saber lleva... por qué ese nombre,
2: <ríe> un nombre bueno, pues, que se parecía con Queiro.
3: Bueno, pues el libro eh, se titula un hombre que se parecía a Cunqueiro porque Álvaro Cunqueiro, que era un escritor gallego de un altísimo nivel, tan alto nivel que hasta García Márquez pidió para él el premio Nobel, ¿eh? y para que se rápidamente en quién era Álvaro, Álvaro fue un señor que, 11 años antes de que García Márquez publicase 100 años de soledad, publicó Merlín y Familia, que es el precedente más claro de lo que se ha conocido como Realismo Mágico. Pues este genio, que era gallego, se da la circunstancia de que era primo... ...de un señor que estaba casado con la hermana de mi abuelo... ...y se crió en buena parte su infancia en un pazo que estaba al lado de mi casa... ...entonces yo desde que soy pequeñito... ...sabía de este señor que era tan famoso, que había llevado premios... ...que había llevado premio en el 69 por el premio Nadal por un hombre que se parecía a Orestes... ...y al lado de escribir esta historia sobre él, que es una mezcla de su biografía y de la mía... ...lo que yo hice fue titular un hombre que se parecía a Conqueiro porque él es un hombre de personalidad pirandeliana y yo digo, no voy a poder definirlo del todo, con lo cual si digo que se parecía a Cunqueiro, a lo mejor en la biografía me aproximo, pero sobre todo porque luego cuando está escribiendo la biografía, para tratar de explicar pasajes de su vida que eran inasequibles para mí, porque sabéis que como decía García Márquez, todos tenemos vida pública, privada y secreta, ¿no? Pues yo la, la pública la conocía, la privada a través de la familia la conocía razonablemente bien, pero la secreta no la conocía entonces cuando tenía que contar qué siente Álvaro Cunqueiro cuando se va a interno a los 10 años, dije, caramba, yo a los 10 años también me fui interno, voy a contar lo que me pasó. Y cuando tuve que contar el divorcio de Álvaro eh, con dos niños, como yo también me divorcié y tengo dos niños, dije, caramba, puedo meter la historia de mi vida. Entonces he hecho una especie de cruce ¿eh? de su vida con la mía, esto que se llama ahora bioficción, aunque yo no lo sabía, y de ahí ha salido un libro que es eh, un género híbrido, que, que es un poco ensayo, es un poco biografía, es un poco... Memorias mías, y es un poco ucronías porque también me permito el lujo, para vengar la mala suerte que tuvo Álvaro, que lo pilló la guerra civil de por medio, de imaginarme algunas cosas que le habrían podido ocurrir, y son ucronías. Imagino que en la guerra civil, en lugar de irse a Madrid y ser falangista, se va a Buenos Aires y conoce a Borges. Imagino que conoce a Disney y que Disney lleva al cine en Hollywood eh, Merlín y familia, porque eh, Álvaro también escribió su Merlín. Imagino que tiene como novia a Elena Quiroga, e, e imagino que recibe el premio nobel bueno pues es una mezcla de realidad y de ficción y de biografía, un género y de, en definitiva ¿no?
0: ah muy bonito, muy interesante bueno Qué bestero,
2: bonito. pero tienes que decir que sale hoy a la venta
3: sí. bueno es que a mí me da un poco de vergüenza
0: pero no, ¿dónde de lo podemos
3: de... encontrar?
1: Oh, no, well, mira, mira para los que están en facebook y en uh, youtube yo he puesto el, el enlace directamente a, a amazon españa para ver el libro ¿Sabes? Sí, yo yo está, he hecho mis deberes. Y, y también que ves aquí en esta pantalla, que ves libro, un hombre que se parecía a un conquiero. Con y okay. también en, en la pantalla así. Pero le, los enlaces están ya en, en, en los chats, en los dos sitios, que puedes ir directamente para explorarlo, pues comprarlo y dejar ya una estaba. reseña. Dice este ¡qué fuerte! Está,
3: librerías, el país dio una noticia exclusiva la semana pasada, creo que fue el jueves por la noche, en la web y el viernes en papel, donde yo cuento por primera vez que Cunqueiro estuvo en la cárcel, que era un dato que no se sabía. Entonces, digamos que en medio de esta ficción y de esta realidad y este ensayo, doy también una exclusiva que, que reflejó el país la semana pasada y es que estuvo en la cárcel y digamos que este es un poco el motivo por el que ha estado en la prensa estos días. Pero, en todo caso, ha sido una obra que he escrito durante la pandemia. Es, es un spin-off de mis memorias, porque yo en realidad estaba escribiendo mis memorias y cuando llego a mi infancia... Digo, caray, tengo que hablar un poco de Cunqueiro, pero me pongo a hablar de Cunqueiro y crece y crece y crece y crece y de ahí sale un spin-off que es mi libro y que armo con todas las lecturas que yo tengo de este señor que desde mi infancia fue un mito y que era un genio.
1: Esto, esto es, es una buena manera de, de pensar en eso, que es un, como un spin-off. Mira, y claro. acaba de pensar en otra cosa. es Esto es para todo el mundo. Tu vida no es un piloto ya está
3: qué bonito qué bonito Scott Toma por
2: cierto que te vi en la televisión de Galicia subido en un autobús te vi el otro día en los informativos y subido en un autobús Sí, pues. ese que, que habías yo... cogido para tus hijos
3: claro. lo, lo contraté porque efectivamente yo creo que la literatura tiene que salir de las cavernas y hay que hacer ruido es decir tiene que existir calidad en lo que escribes, pero la gente tiene que conocerlo, y para que lo conozca hay que hacer ruido. Pues yo contraté un autobús, efectivamente esplendoroso, grandioso, y que parecía un spot, era un autobús, era un spot, con el nombre del libro, con mi foto, la foto de Cunqueiro y, y en fin, hizo mucho ruido, y apareció en muchos lugares, afortunadamente. ¿no? Yo, yo, yo pues desde creo que... hoy a la
0: venta. Pero, uh -huh. pero eh, esto de que tu vida no es piloto, ¿por qué te ha parecido bien, a José María?
3: Porque todos los días anoto una frase y hoy la frase Scott es la que se va a mi libreta, todos los días anoto una frase, esta es la frase del, del día, eh, me ha parecido muy bien Pero pasa una frase brillante eh, y me parecen esas frases que hay que anotar, yo todos los días anoto una, esta es la de. Hoy. fíjate, ayer anoté una frase de Billy Wilder que era, el primer mandamiento es no aburrir, pues la de hoy es la de Scott, en tu vida no es un piloto. No, no,
4: no, no. Eh, es,
1: eh, estoy, estoy, estoy muy flattered. ¿Cómo dices flattered? Um, Como Boston, bueno. Boston. ¿Qué Boston? ¿Qué dice en Boston cuando estás flattered? Bueno, sé
3: traducirlo. no sé traducirlo. No
1: hay flattering aquí en España. Qué pena. Eh,
0: sino que no, que estoy. A...
3: Habrá algo parecido.
1: Sí. Mira, sí. no te preocupes, alguien va a llegar con la palabra en que tenemos catedráticos sí. de, de no sé cuántos sí, idiomas sí, así. Sí, entonces okay, nuestra comunidad tradúcenos a uh, flattered, por favor.
0: Dice halagado, dice Gina escarlata, halagado. Alaga. <risa> ¿Eh? no está, está mal. Iluminado, dice oh, Susana es, Disca desde Me
1: encanta Argentina. iluminado. ¿Sabes?
0: Alagado quizás es una alagado, manera. ¿eh? Sí, sí, flattered, sí. Eh,
1: eh, pero esto, esto es otra cosa que yo veo mucho, sabes, eh, que ha pasado en confinamiento, es que la gente ha empezado de... porque el contenido ahora, sabes, una entrevista ahora no es ocho minutos en la tele. Una entrevista ahora es, es una hora, una hora y media. Mira, hasta que tienes Matthew McConaughey, que tiene su propio canal en YouTube. Sabes que, sabes, de gente que está realmente en estas conversaciones profundos, sabes, complicados, difíciles, sabes, de pelear un poquito con, buscando la verdad de las cosas. Sí. Yo tengo una teoría. Mi teoría es dentro de un año va a admitir que hay extraterrestres.
0: Eso es una teoría. ¿P -p -p -por, -por, ¿Por qué esto? ¿Por qué no sé? ¿Por qué?
1: Porque yo estoy buscando una explicación por qué todos los gobiernos del mundo han decidido de, 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 ¿sabes? destruir sus economías y dejar todo el mundo encerrado en casa. Y, y yo no sé, yo, yo creo que está preparándonos para algo. <risa> Es que yo no sé. No, no, no. Esto, no, no. Mira, mira. Esto, esto es también. Esto coincide con la CIA y el ejército, ¿sabes? El, la Armada Naval de Estados Unidos diciendo, hemos visto cosas que no podemos explicar. Aquí es el vídeo. ¿Sabes? ¿No has visto eso? No, no he visto eso. No, no, no. Pilotos de primer, primera línea diciendo, ¡Shh! Eh, pues no tenemos ni idea. Mira cómo se mueve. ¿Qué es eso? Vamos, tío. No han dicho vamos, tío. Pero, eh, ¿sabes algo parecido? Dude. The ¿Sabes? Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué están haciendo eso?
0: No sé porque qué. Tú nunca has ¿Qué? sido has, has tenido ninguna teoría más conspiracionista ni nada de eso. Siempre no, no, he sido no, no, yo. No, no, Yo, eh, entonces, yo, yo fui ¿Ahora?
1: adolescente. Yo, yo soy un experto en, en conspiraciones, pero, verdad.
0: Pero, pero ahora que tengas es tú ¿Sabes es esto?
1: JFK fue matado por un, un, un conductor borracho, ¿sabes? Eh, no, no. Es... It, es que todavía... Yo, yo siempre quiero saber la, el porqué de las cosas. Y entonces, en toda esta cosa de pandemia y, y cuando ves los números, etcétera, etcétera. No en todos los sitios. En Taiwán y en, en China están la calle, en discotecas y la vida ha vuelto al normal. Mientras que estamos aquí en el mundo y todavía estamos con... Sí. ¿Sabes? Así. Entonces, ¿alguien puede explicarme por qué? O en o en es India, que Yo no, yo India, no estoy diciendo India, que es una están, conspiración. Yo solo no quiero oxígeno. una explicación. Y nadie puede explicármelo. Pues eso.
3: Seguramente no hay explicación, Scott. Seguramente no hay explicación. Sí,
0: es como lo de las instituciones estas que hemos hablado. que, que cómo, ¿Cómo harán para convertirse en transparentes? ¿no? Sí, es un
1: poco como... Eduardo Perilli tuvo una, una, una pregunta aquí, que es una pregunta que, que aparece una vez en cuando. Es... Eh, no, no, no. Esto, esto no es. ¿Dónde está? Él estaba preguntando. Habla entre vosotros. Ah, mira. Ah, sí. José María, ¿hay listas negras o blancas en tu mundo de cercano profesional? No,
3: en absoluto. Yo nunca he sido ni consciente, ni tenido directa, ni indirectamente a nadie vetado. ni, ni... No, en mi mundo eso no, no, no existe en absoluto. No, no digo que viva en Disneylandia, efectivamente una vez te han podido recomendar a una persona, te han podido tal, pero yo tengo que decir que tuve siempre absoluta libertad para hacer mis castings sin ninguna presión y que he contratado a quien me ha dado la gana y todos los aciertos o las equivocaciones son fruto de mi exclusiva responsabilidad. No podría culpar a nadie en este sentido, ¿no?
1: Sí, pues eso, pues no voy a ofrecer mi, mi, mi idea para una serie de televisión sobre un escocés en Galicia, que se ha mudado a Galicia, porque el tiempo es igual, pero el, la comida es mucho mejor. ¿Sabes? Me gusta mucho tu toque Robinson, ¿eh? Eh, Ya
3: tienes mucho mejor español, obviamente, que
1: Mike. Pues pero... aquí estamos con José María Bestiero, que va a la izquierda. ¡Illusionante! Oh, ¡Ay! esto! Ya.
3: Me, me gusta mucho Scott de haber sido yo productor ahora yo creo que nos hubiéramos inventado un papelito para que fuera
0: un yo también lo creo ya
4: está
0: estoy
3: segura
1: me voy me tienes harto todos la verdad
0: tantos años esperando sí,
1: sí tantos años esperando es que lo dicen exactamente tres días después de su jubilación sí. sabes esto o oh, me, encanta, me encanta pero yo tengo un libro sabes, es así es así siempre
0: bueno, ac acordaros de el libro, un hombre que se parecía con Keiro ¿eh? Porque la lo...
1: Mira, ah, bueno,
0: bueno, además
3: voy a leer, ya que lo han escrito tres amigos si sí me voy a permitir leer tres opiniones bueno, dice la faja del libro, dice una obra sobre el escritor para quien García Márquez pidió el premio Nobel, y luego dice Jaime Bailey, ilustre escritor y gran amigo pues seguramente también opina eh, en fin, demasiado bien, dice una joya rara una pequeña maravilla y luego Juan Cruz, que es un periodista del país dice un libro que lleva el apetito de leerlo desde la primera página y luego dice Luis Ventoso que es un articulista ABC. Este libro será un clásico como el de Barnes sobre
1: Flaubert. ¡Oh, bueno,
0: no, mira qué tres... bien, qué wow. bonito, qué wow. bonito. Pues tengo
1: ganas de ver la serie en Netflix.
0: Además Juan Cruz. <risa>
1: <risa> vale, esto. <risa> Hablame
4: una...
1: con Alonso. <risa> vamos a la Yo tengo una
2: pregunta, ¿eh? Para traerle ah dentro, sí sí Mike, dale dale. <risa> No, perdona, perdona, que estaba hablando Scott.
1: No, 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 yo estuve haciendo mi, 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 mis tonterías, ¿sabes? Sí. Buscando trabajo, básicamente.
3: ¿Y él quiere sí. ver el spin-off en Netflix, efectivamente.
1: Claro, claro. Dime, maica, dime, maica, dime. Sí.
3: Nada, que
2: hace unas semanas estuvo aquí con nosotros Giselle, la directora con la que has repetido siempre en tus, en tus series, y nos comentó, entre muchas cosas, que, que a un casting hay que ir a, a jugar. Y es cierto, yo la única vez en mi vida que fui a jugar, pues mira, me salió 435 capítulos después contando el spin-off. Entonces, como hay tantos actores y actrices que nos están viendo, nuestra mayoría es, es lo que somos, eh, ¿qué consejos nos das de, de casting? Tú que has estado siempre presente.
3: Al otro lado, fíjate, a mí los castings me parecen, voy a decir vulgarmente, una putada. ¿no? Es verdad que es ir a un examen donde además las variables son tantas, que hay ocasiones en que no gana el mejor, sino el que se adapta mejor seguramente a lo que tiene en la cabeza el que está enfrente tomando decisiones. Pero en todo caso, mi decisión para un casting, igual que cuando yo intervengo en un acto público, es ir seguro de uno mismo, ir relajado y no comerse el coco. Porque cuanto más relajado vayas, pasa lo mismo en un examen, en unas oposiciones, mejor resultado vas a lograr. Sé que es un ejercicio mental duro, pero es básico sentirte como en casa. Yo ya sé que es una situación adversa, una situación complicada, pero... Si tú vas con los nervios puestos, primero vas a decepcionar, segundo vas a quedarte tú eh, triste y pesaroso y tercero, no vas a conseguir seguramente los objetivos. Entonces, aunque suene extraño, yo recomiendo ir a jugar. Es un buen consejo ir a, a dar lo mejor de, tu, de ti mismo, pero sabiendo que como no depende de ti exactamente el resultado final, sabiendo que además puede haber injusticias, no necesariamente... Eh, malignas ni con ninguna conspiración sino porque el que está enfrente pues cuando yo elegí a Maika la elegí ignoro si a lo mejor había alguna actriz mejor que lo veo difícil pero en todo caso la elegí porque se adaptaba exactamente al perfil que yo tenía de mi madre pues esas son circunstancias donde la fortuna juega un papel y por eso yo creo que es imprescindible ir relajado a los eh, castings en la medida de lo posible, lógicamente. ¿no?
1: Vale, pues entonces tenemos el consejo. Tienes que ir al casting, uno embarazada y parecida a su madre. Y ya está, es Que no hay, no hay más ruidos. Es que, ¿lo, lo, lo, ¿lo tienes España? ¿Lo tienes? No, es, es, es que parte, parte, parte del tema de, es, es el momento cuando queremos algo tanto si queremos pedir una cita con alguien, seducir a alguien, entrar por un trabajo, esto es exactamente es que de no querer algo a veces es lo mejor. Uh, what's the word afrodisiaco que puede mm -hmm. que puede estar y, y, y no es, es en parte por supuesto broma, pero de entrar embarazada. Sí. Esto, es sí, otra sí. Esto es otra cosa. No,
2: no, pero en el, ca en el casting no, ¿eh? En el casting no, es solo después
1: del el casting. Ajá. Después, estamos después. acercando. Cuando, ah, ya,
2: ¿eh? cuando ya estaba. De... <ríe> ah, okay. Cuando ya. Yo, yo, cuando yo, ya yo, estaba recuerdo, de...
1: yo recuerdo en Londres, yo prefería ir el, a el, el castings en la lluvia. Ajá. Porque en la lluvia. Es que, pues, mira, yo puedo funcionar muy bien en Galicia. Entonces, en la lluvia, porque. Llegas con un efecto y una excusa para, para que no, doy, no todo es perfecto. Sabes que tienes que llevar una cabardina, tienes el pelo mojado, todo el mundo. Es un gran nivelador, ¿no? Sí, es que tiene que ser sí. muy mal si eres una chica, pero cada un chico es que tienes ja, ya un poquito así. Pero esto es parte. Yo tengo auténticas experiencias donde he entrado a decir yo no quiero hacer este trabajo. Yo, no, yo, yo, no, yo creo que no puedo, pero aparte de eso, mmm, ah. entonces exactamente está como, ah, oh, sí, pues hazlo. Tú haces y está, pues perfecto. ¿Por qué no quieres hacerlo? Está, oh. <risa>
0: A veces claro. cuando no queremos, cuando no queremos, cuando nos, nos, ¿no? nos, nos, nos vamos, uh, o sea, eh, relajamos y vamos realmente eh, fuera, digamos, de lo que realmente es la importancia de lo que tiene eso, es cuando realmente nos dan... Nos es dan. que
1: yo, yo creo que te... Y a mí me ha
0: pasado muchas veces, o sea, los castings que, que yo he hecho, por ejemplo, en América, Falcon Crest, me lo dieron un día en el que realmente, mm, vamos, o sea, me daban lo mismo porque tenía un trancazo claro. enorme y no me importaba nada eso que estaba haciendo y cuando te Importa menos es cuando te lo dan, ¿no? Sin
1: es que yo creo que Pero, tienen que dejar una eh, máquina no, de, que... que vende chupitos fuera del sala de casting. <ríe> Esto...
3: Perdón, dos cosas. ¿En qué año fue lo de Falcon Cres Asunta?
0: El Falcon Crest eso fue eh, eh, en ochenta... 1988. 1988.
3: Es que tú te ibas a América a hacer tu aventura americana. Por eso te digo que el año 87, cuando tú y yo viajamos juntos, coincide justamente con el año previo al Congreso. Lo tenía más o menos en mi memoria así. Sí, no, sí, sí. Eh, estoy de acuerdo con Scott en que la actitud debe ser parecida de nuevo cuando tienes una cita. Si vas nervioso, muy posiblemente la vas a cagar, casi seguro. Si vas relajado, será cuando más oportunidades tengas de conseguir tu objetivo. Y creo que para un casting la actitud debe ser parecida, de relax. Ya sé que es muy difícil, ya sé que los nervios están a flor de piel, ya sé que los nervios, eh, nervios están a flor de piel también cuando vas a tu primera cita con alguien que te gusta o te interesa, pero wow, eh, si mentalmente eres capaz de controlar eso, yo creo que irás en muchas mejores condiciones.
1: Es que, es que hay un aspecto de eso, es cuando entres en, en un salón de casting, es como, es como de repente eres virgen otra vez. ¿Sabes? Esta es tu primera experiencia con otra persona y estás como. De repente has olvidado toda tu experiencia anterior, porque, ¿sabes? Antes, porque todo es nuevo y hay expectaciones, y como, como dices perfectamente, es, hay tantas variables y variables que no están en tu control. Claro. Es mejor eh, que no entender de controlar nada.
0: Nosotros siempre decimos que el truco para vencer el miedo es, es realmente convertirlo en, en una excitación creativa. ¿No? O sea, en vez del miedo, pues sí, es la misma, casi, casi, casi la misma, ¿no? Eh, sensación que uno puede encontrar si, lo, si cambia y, un poquito esa... Darle la vuelta.
3: Darle la vuelta. Pero, pero, pero yo creo que es Eso otra es.
1: cosa que, que, que has encontrado con Maika, porque el objetivo no es de ganar el premio, el objetivo es de, ¿sabes? O ganar el partido, el objetivo es de estar invitado de jugar mañana. Y, y yo creo que... Muchas veces, y más en tele, eh, estamos buscando compañeros que, que, pod que podemos imaginar trabajando mucho, ¿sabes?, a, a largo plazo. Sí. Porque yo, yo tengo amigos que, que trabajan porque son, buen, son buena gente, buen rollo, siempre con ellos. es, que sí, es... yo una de
0: las cosas que no, que no, que, que siempre en los años 80, en los años 90, digo, pero ¿por qué no repito yo con más de un director? Pero si yo me porto bien, si, si, yo, si yo tal, ¿qué, ¿qué pasa que no? Y solo ha sido en el año 2000, en los años 2000 donde ha encontrado un director que, bueno, es la cuarta película que hago con él. Pero nunca en mi vida me había pasado, ¿no? Y es, es muy curioso ese, ese, esa fidelidad que a lo mejor puedes tener con un equipo y es realmente lo que uno va buscando. Yo lo he buscado toda la vida y hasta ahora no lo he encontrado.
1: ¿Pero tú, tú, tú sabes mi, mi teoría. ¿Cuál? Es que en principio, por ganas de hacerlo lo mejor posible, es que tú has sido tan focalizada en, en, en el trabajo que has olvidado el resto del buen rollo, que, que el resto del mundo disfruta más que el trabajo. No sé. Quizás. ¿Sabes porque qué es, es eso?
0: No sé, no sé, no sé. <risa> Pero es, es, es curioso, porque a veces se hacían para Yo me acuerdo, ¿no? Dice, fíjate tú, Vicente Aranda y, y, y Victoria Abril, Ángela Molina, fíjate, todos ellos tienen como, ¿no? Como Almodóvar y, y yo... <risa> solamente he hecho una <risa> nunca he encontrado ese equipo esa gente, y creo que es lo que ahora me impulsa más para crear nuestra familia de cine, ¿sabes? Porque... You're,
1: you're, you're, you're fucking scary ¿sí? ¿Es que tú, tú, no, 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 es que tú tú implacable tú eres... bueno tienes razón muchas veces, pero esto esto es una... estamos hablando de los años 80, estamos hablando del, del, del macho ibérico fue otro animal sí, que ahora sí, sí. ¿sabes? Es... no les
0: gustaba mucho las actrices que pensaran entonces ¿eh? claro.
3: Sí, seguramente seguramente yo claro, eh, en aquella época no estaba en el mundo de la televisión, pero en todo caso sí debo reconocer y esto quizás sea una falla aquí eh, yo elijo lógicamente a un actor o a una actriz por su talento pero inevitablemente cuando ya te va rodando y rozando, inevitablemente hace que tú quieras seguir con esa familia, ¿no? es decir, libro de familia que fue nuestra serie, yo hice el spin-off entre otras cosas, porque pues, en aquel momento tenía la posibilidad de hacer otra cosa en Madrid, pero yo sentía que llevaba 10 años con 100 personas, ¡Joy! Y, y, y aunque tampoco frecuento mucho el plato, me sentía cómodo. Y eso, egoístamente, pues seguramente otros actores perdieron la oportunidad de trabajar conmigo, pero yo quería seguir con los que estaba porque éramos una familia, ¿no? Es pues un sentimiento, se llamaba libro de familia además la, la serie, hicimos paso de familia, para, era un spin-off para seguir prácticamente con el mismo equipo porque te encariñas con la gente, esto es humano, ¿no?
0: Sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, Pablo Moreno me ha dado esto, ¿no? Es, eh, y fíjate tú que ahora nos ha dado la familia 15 personajes. ¿Sabes? O claro. sea, eh, realmente eh, hablando, eh, dice, oye, pues a ver, pues tú tienes actores, ¿no? Pues a ver, vamos a ver cómo podemos trabajarlo juntos y tal. Y eso es, es, claro. es tan bonito, ¿no? El, el hacer esa familia, ¿no? Y, y bueno, pues, pues bueno.
1: Tú Y también el mundo es tan pequeño. Aparte de Maika, hay Adrián Viador, que fue nuestro alumno en el mismo clase, en La Coruña, en 2000, con, al lado de Isabel Blanco, ¿sabes? De sí. María, ¿sabes? Estos son como… Mirada,
0: Sí. Eh, perdón.
3: Isabel Blanco, gran amiga, la, la conozco muy bien, y es una gran amiga mía. Bueno, ¿Conoces
0: a Adrián Viador? Porque es es, es una es un actor muy
3: Sí, 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 sé sí, sí, quién es, pero no lo trato. O sea, no tengo trato personal, ah. sí
0: lo ubico. Pero... Sí. Adrián es uno de los actores, nos llegó cuando tenía 13 años. A nuestra, 14 a nuestra... Un actor,
1: actor a... increíble. Un
0: actor increíble, maravilloso, que ahora se está ganando muy bien la vida como... como
1: y pusiste doblador. Isabel en, en Aisge en Galicia, ¿no?
0: Sí, con Isabel Blanco, la, la, sí, sí, la llamé para estar en nuestro equipo en, en Aisge Bueno, entonces... Sí. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a leer tu libro. Sí. Y a ver si hago un trato contigo y tú lees el código de buenas prácticas. Porque me vale. interesa muchísimo tu opinión.
1: Esto es que siempre escuchamos cuando el código de buenas prácticas, de ética del actor en el audiovisual.
0: Porque me interesa mucho tu opinión como actor. Te lo consigo. Te lo consigo. Eh, eh, ah, yo eh, te eh, lo pasaré. Yo te lo pasaré. Te lo paso, te lo paso, la última versión.
3: mi correo, si me lo enviáis, yo lo, lo leo con muchísimo gusto.
0: Sí, sí, yo leeré el libro seguro, que lo leeremos en y,
1: Amazon. Y para el resto del mundo que no tiene, están tan enchufados como manca y yo, el eh, eh, enlace directamente a, a la página donde puedes encontrar el libro, que de, en Amazon en España, está allí, tanto en YouTube como Facebook. Pues, ¿Algo
2: más, sí, Mike, sí. que quieres decir? Ah, sí, 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 ah, vale. me queda algo importante. No, no te quiero interrumpir, Jorge.
3: No, no, es, es muy breve. Está en Amazon, está en FNAC, está en el Corte Inglés, está en la Casa de Libro y está, por supuesto, en todas las librerías. Hay que cuidar que las librerías de siempre, efectivamente, ya sé que con el confinamiento todos compramos donde hace falta, yo incluido, pero... A mí me sigue gustando mucho ir a una librería y ser aconsejado por un librero. Entonces, como hoy me han enviado muchos WhatsApp los libreros diciendo aquí en el escaparate está tu libro, quiero tener un recuerdo muy especial para todos los libreros y las librerías tradicionales, más allá que yo también compro cosas por Amazon. Pero creo que todos podemos y debemos convivir, ¿no?
0: ¿Y editorial? Solo
1: para gente como nosotros que yo no he salido, ¿sabes? Más que 100 metros de casa en meses. Sí, la
0: verdad. Ha sido prudente,
3: yo también. Yo he sido prudente y no he frecuentado librería, lo reconozco este año por razón de la pandemia, pero soy un gran Frecuentador. No, la editorial es Ediciones del Viento. Yo tengo la suerte enorme de tener a uno de los mejores editores de España al lado de mi casa. De nuevo, la serendipia y la casualidad. Tuve ofertas de dos editoriales grandes, pero yo, aconsejado por mis hijos, pensé: ¿Qué quiero ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Y elegí ser cabeza de ratón y tengo un ratón maravilloso que se llama Eduardo Riestra, que tiene una colección maravillosa que es Ediciones del Viento con libros exquisitos y tuve el placer de que editara mi libro con su maravillosa mujer, que es la diseñadora y maquetista, eh, Inés, y, 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 y nada, tengo un editor. Han
0: cuidado, el... Han cuidado el libro, ¿no? Sientes que, que sí, lo sí, cuidan. No, Eso es tan bonito.
3: Es un pedazo de, de libro, o sea, no hablo del contenido de lo que yo he escrito, hablo del libro como elemento físico, como maquetación, como fotografía, impresionante. Es, es, un, es un libro agradable de ver y de tocar y de, y de oler.
0: Eso se nota tanto, yo creo que ahora nos hace falta eso, ¿no? Nos hace falta que todas las cosas se hagan con más cariño para llegar a la gente, ¿no? Claro, a Eduardo, si es
3: cosas son, Inés, en este caso son dos apasionados de la edición, y, y, y aunque ya llevan muchos años, no pierden la ilusión y a mí me encanta ver cómo vibran o cómo han vibrado con este libro. Piensa que retrasamos la salida eh, primero ya por la pandemia, pero luego porque efectivamente faltaban unas fotos y aunque íbamos al límite para llegar a la fecha, de nuevo también se la jugó porque había unas fotos que nadie había publicado y que él quería publicar y se la jugó hasta el último día. Entonces, cuando yo veo a alguien así enfrente, que en lugar de pasar de todo, se implica hasta grados donde pierde el fin de semana, espera hasta el lunes por la mañana que llegue el sí. correo, digo, wow, yo quiero hacer el viaje con esta gente y son adorables.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí. Esto es maravilloso. Y gracias por decirlo, porque y gracias también por esa recomendación, porque hay que leer libros en papel, porque eh, no, y, y realmente sí vamos a apoyar a esas librerías, a esas editoriales que, que bueno, que también lo han pasado mal. Bueno, supongo que ahora con no lo han pasado tan mal ellos, ¿no? No es como la Restauración. O oh, sí. A ver.
3: Problemas, pero también creo, fíjate, lo decía Scott, yo que soy un gran consumidor de libros en librerías, me doy cuenta que por prudencia, porque tenemos cerca personas mayores, hemos salido lo mínimo posible. Incluso Nos fuimos a una finca que tenemos aquí cerca de la Coruña, con lo cual no las he frecuentado, pero el hecho de no haberlas frecuentado me da que pensar que hay mucha gente que hizo lo mismo que yo y que ha consumido más bien a distancia… Y en ese sentido, ahora que las cosas normalizan un poco más, creo que hay que volver a las librerías porque ya han cerrado demasiados comercios de todo tipo como para que encima cierren más librerías. Entonces, bueno, mi pequeño voto cariñoso hacia que la gente trate de apoyar el comercio de proximidad y a los libreros de, de toda la vida.
0: Maika, querías decir algo.
2: Sí, yo creo que, que podríamos comentar también uh, el vídeo de su hijo, que se llama Siempre Best, y el título es Guardar la Distancia, dirigido por su otro hijo, su hijo pequeño, y, y a la vez que nos hablara un momentito sobre el videoclip que hizo para Alejandro Sanz y otro para Enrique Iglesias, que eso son palabras mayores, como es producir un videoclip de, de estas figuras, eh, José.
4: Claro. Pues
3: mira, Maika, me pones en un apuro terrible. Yo sé que tú esto lo haces con todo el cariño, lo de mis hijos, pero mis hijos me matan si se asocia su nombre conmigo. Yo soy un viejales y, en ese sentido, ellos no tienen ser hijos de papá. Entonces, yo creo que en aras de que, de que cenen conmigo esta noche y de que mañana viaje a Madrid Pablo conmigo vamos a obviar el tema de mis hijos, aunque reconozco que me hace mucha ilusión y que se me cae la baba. pero trataremos de mantener en secreto esta relación. No obstante, hablaré de Enrique Iglesias y de Alejandro Sanz porque tuve el honor de traerlos a Galicia para promocionar Galicia. ¿no? Yo soy un enamorado de nuestra tierra, eh, no soy nacionalista, pero sí soy galleguista y soy un aldeano global. En ese sentido, creo que tenemos un montón de, de riqueza en Galicia que nos gusta humana, paisajística, que nos gusta exportar. Y como yo conocía de los años 90, un poco más tarde viajar con Asunta a Enrique en Miami, tuve la enorme suerte que vino a Galicia a hacer un videoclip, que fue muy polémico, porque además, esta es otra de las cualidades también que tenemos aquí. Nadie se cree que alguien puede hacer algo gratis. Bueno, pues yo hice gratis este trabajo porque pensaba que era maravilloso que un artista universal que tenía mil millones de visitas con, bailando, viniera a Galicia. Bueno, pues conseguimos con esta eh, promoción de Enrique haberle, llegar a 160 millones de reproducciones. Es la campaña más grande que se ha hecho en Galicia en el mundo. Y luego también tuvo la enorme fortuna de que Alejandro Sanz vino a Rens a hacer otro videoclip que se titulaba Un zombie a la intemperie y también vamos ya por los 36 millones de visitas, de manera que son dos... Trabajos para nada menores, porque son tres minutos maravillosos que a mí me gusta mucho presumir de ellos. Y, y fueron dos colaboraciones grandísimas de dos grandes artistas que vinieron aquí a Galicia a ayudarnos a exportar lo que tenemos. De manera que reitero mi agradecimiento y mi cariño para Alejandro Sanz y para eh, Enrique Iglesias que vinieron a Galicia a hacernos un favor, básicamente, aunque mucha gente interpretó que venían a hacerse millonarios. Tituló la prensa británica sí, a Medellín, es que, verdad. Scott robbery, No, que habían venido aquí a robar. Mire usted. Pagamos la producción, porque obviamente no iban encima a pagar el clip, después de darnos esta publicidad, pero fueron dos experiencias de las que estoy más orgulloso en, más orgulloso en mi carrera, ¿no?
0: Bueno, yo oyendo... es Que no
1: fue yo, ¿eh? Es que, es que yo tengo que decir <risa> bueno, claramente.
0: Bueno, yo oyendo... Dos grandísimos videoclips. Ah, lo vamos, vamos
2: a googlear millones que... de visualizaciones. Sí. Pero, pero yo tengo, tengo que declarar que también.
1: José María no ha tenido ninguna conexión con, con el, la, la producción de sus hijos.
4: Nada, pues,
1: nada, nada. <risa> nada nadita, nadinha, <risa> nada. <risa>
2: bueno, todo, todo y, y dirigida Ajá. por el pequeño de 17 añitos. Caramba, muy casi nada, casi nada. Ah,
1: está enchufado esta vez. Sí.
0: no,
3: pobre <risa> no, Scott. No, no hablamos mucho de esto pero básicamente me gusta que son muy besteiros, son autónomos, tienen su personalidad no son fáciles de convencer de, 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 de. yo obviamente como papá tengo que decir una cosa que es muy cierta esto no es hablar de videoclip mis hijos han vivido el ambiente audiovisual pero yo nunca les he enseñado nada hemos visto series juntos por supuesto ellos leen mucho menos que yo y saben lo que leo pero yo, igual que le comentaba antes a Asunta, que no tuve nada que ver en que mi hijo sepa de fotografía eh, y que él aprendió en Internet, yo me he limitado a apoyarlos en todo, pero en absoluto les he enseñado nada. Eh, aunque recuerdo una anécdota muy buena, fíjate cómo es esto de la transpiración padres-hijos. Yo recuerdo una ocasión en que íbamos camino de Miami a coger un avión y me llamó por teléfono cuando íbamos en el coche un directivo de televisión y me preguntó, ¿sabes la audiencia que hemos tenido eh, ayer? Se lo preguntó en realidad a, a mi hijo y mi hijo me dijo, mira, papá va conduciendo, pero te lo digo yo, ha tenido un 37%. Uh. Y yo digo, mi hijo que tenía ocho años, aunque yo hablaba con terceras personas de cosas que aparentemente no le interesaban, como yo no quería coger el teléfono porque iba conduciendo, le dijo la audiencia al directivo. De manera que yo me imagino que sí, que, que, que han transpirado en casa, testamento pues audiovisual, pero yo no he tenido nada que ver con sus carreras. Uno ha salido músico y otro sale director de de cine y televisión, me imagino y estoy muy orgulloso
4: Háblale
2: por... de nosotros, háblale <risa> de, de,
1: de, de, de... de
0: la familia
1: De la, de la familia. familia Familia de cine ¿Cómo? No, sí, no. No, no, ¿No has escuchado a, a Antonio Banderas hablando de eso en, en Los Goyas?
0: Mira eh, no. A la familia no, no lo... de
3: cine Mira. Ese día en concreto tuve un pequeño percance familiar que me impidió ver la goya, aunque me la elogiaron mucho. Y también Antonio forma parte de esas personas con las que yo tuve un viaje mágico de Londres a Madrid hace un montón de... De años, pero en todo caso, eh, bueno, eh, yo creo mucho en el
1: concepto de, de familia tanto. Es que, José María, tú, tú pasas tiempo en aeropuertos en España buscando actores y actrices. De... Sí, ¿dónde no, va? Prataslavia, sí, dame un billete. <risa> <risa> Hola, no, ¿qué tal? Yo Perdón. Habla
3: mucho, mucho, pero vamos a contar un tema humano que es importante. Yo tuve
1: la enorme fortuna
3: de ser una de las escasas personas que tuvo un infarto cerebral sin secuelas, año 2011. ¿Uh? -huh. uh -huh. Esto normalmente se oculta, pero yo lo cuento porque el médico que me atendió y que me dijo que era muy afortunado y que luego tenía una flor en el culo, me dijo, José María, escribe un artículo ya que eres periodista, cosa que hice en el ABC, porque yo viví el infarto de una manera un poco inconsciente. Entonces os voy a contar, si tenemos dos minutos, creo que sí. claro que sí. sí. Por supuesto. Por tanto, ¿no? Yo iba por la mañana a llevar a mis hijos al colegio, me bajé del coche, tengo un coche americano cuyas puertas pesan mucho y aquella mañana me pesaba mucho la puerta del conductor digo… Calai, se habrá estropeado. Pero yo, yo, para mover esa puerta, me pesaba más de lo habitual. Los dejé en clase, volví al coche y sentí como que tenía piernas de astronauta. No, no sentía muy bien las piernas. Digo, qué sensación más rara, qué hormigueo. Me voy a desayunar con el director de mi banco, que es eh, amigo sobre todo, ¿no? no por razones bancarias, sino por razones eh, humanas. Me dice, oye, José María, hablas más lento de lo habitual. Hablas como deberías hablar, porque hablas muy rápido. ¿eh? ¿Eh? Yo hablo como Fraga, o como hablaba Fraga, ¿eh? parece un dibujo animado. Pero en aquella mañana, curiosamente, hablaba de un modo pausado, se me entendía todo lo que decía, vocalizaba. Y, y le dice, oye, ¿sabes que estoy notando síntomas raras, raros desde hace un rato y estoy como un poco mareado? Total, que él me ofrece traerme a casa. Me vengo a casa, me acuesto, a las doce y media me despierta la asistenta, sigo normal... A las hora y media voy a buscar a mis hijos al eh, colegio y sigo normal. Eh, a las cuatro y media me levanto de la siesta y cuando me levanto de la siesta y estoy delante del ordenador, muy cerquita donde me encuentro, encuentro con que me falla este dedo, ¿eh? el meñique, y, y digo, no, no es un tema mecánico, es un tema que no le puedo dar una orden. Y curiosamente hablo en Miami con mi amiga Mariana de la Fuente y me dice, estás teniendo un stroke, vete directamente al hospital ¿Estás teniendo algo muy grave? ¿Que voy a tener algo grave? Sí, sí. Me falla el dedo, vete al hospital. Bueno, salgo para el hospital que está al lado de mi casa, me tropizo ya con la eh, estantería, con la biblioteca por un tema de vértigo, llego al hospital y ocurre que el doctor, al contar lo que me ha pasado, me hace una serie de pruebas, ya doy normal, me dice, usted es que como escribe, le está echando mucha literatura, pero esto de piernas de astronauta, ¿qué es? Esto de los hormigueos, ¿qué, qué es? Me está contando usted una película. Y yo le digo, doctor... Por si acaso, a mí usted un escáner o un, un TAC, seguramente era un TAC, ¿no, mi amor? Bueno, un TAC, porque efectivamente mi amor es Elena, que está aquí discretamente escuchando la conversación y riéndose con mis cotas mis y, y me hace esa, esa, esa prueba, me voy a Madrid a trabajar normalmente, a buscar actores en los aeropuertos, como dice Scott, regreso y me dice, tengo que pedirle disculpas. Efectivamente, tiene usted un infarto cerebral. Podía estar usted en el cementerio o en una silla de ruedas. Total, que ya sabiendo lo que había tenido, me marcho a otro especialista, uno de los mejores de España, y me dice José María, después de hacerme varias pruebas, has tenido un infarto lacunar, que significa que es un infarto leve, como tienes una salud de hierro, tu otra parte del cerebro ha respondido y ha tomado las funciones que tenía que haber tomado la que resultó dañada, y puedes vivir normal, pero efectivamente es muy recomendable, ya que has conseguido sobrevivir y no tener secuelas, que cuentes que la gente cuando tenga vértigos o mareos o se sienta rara o tenga estos síntomas que tú has tenido, por lo que que parezcan que vayan al hospital. Porque lo que tú tenías que haber hecho, en lugar de irte a dormir a tu casa, era irte al hospital directamente y no te fuiste porque no tienes cultura médica. Entonces yo porque cada vez son más frecuentes los infartos cerebrales, quería dedicarles a veces con muchos estos pequeños minutos como homenaje a mi médico, a mi doctor, para familiarizar a la gente con que cuando tenga este tipo de circunstancias, ante la duda, hospital.
0: ¿Okay? José, te queremos.
1: Mira, qué, 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 qué bonito. Y qué ahora, bonito. es que no hace falta ir a ver el TED Talk de, uh -huh. del doctor hablando de esto. De, de, tú has visto no? la experiencia del del stroke en directo que ella cuenta toda la historia de todo lo que está pasando esto no, es
0: en, el, en un teto
1: es, es en, en te Talk ella, ella es eh, neurocirujana eh, uh -huh. o algo así entonces ella notó exactamente eso empezó de, de, de notar todo lo que está pasando eh, yo, yo creo que es, es una cosa y otra cosa es yo tengo que decir Mira, hay otra razón por qué los hombres se mueren más pronto que las mujeres. Es que no, no nos cuidamos. Sabes, pensamos que somos inmortales y de repente te desaparecemos. Soy de Escocia y esto es un gran parte de porque sabes que en el oeste de Escocia la gente se muere siete años sabes más joven que el resto de Europa. O sea, que Cualquier persona de casi el resto del occidente. Entonces esto sí. es otra cosa que tenemos que cuidar sí. un poquito. Sí, sí. ahora Y ahora más.
0: Eli dice, aplauso gigante. Gracias por contarlo. Dice Gina. No tenía ni idea si le contaré a mis familiares. José María, <risa> eres muy grande. Gracias por estar hoy aquí. Dice Fran Vico. Dice Patricia, muchas gracias, José Lourdes Ruiz dice de María desde Argentina. Dice qué bien hacen contarlo.
1: Y no, 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 no solo esto, es, es que la verdad, eh, José María, si, si hay una persona que está por allí. Y recuerde eso cuando tienen las piernas de astronauta los hormigas, sí. Sabes, esto 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 tiene más valor que cualquier Miras, cosa que Si pues Mandamos hablado. al
3: hospital a una persona con esta dificultad y estaremos terriblemente contentos todos los que estamos aquí. Imagínate que salvemos tan solo una vida o que sí. evitemos que alguien se quede en una silla de ruedas, sería maravilloso. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, sí,
2: asunto tiene que volver. Pues tiene claro. que volver otro día. Nos ha quedado por saber por qué Pasión de Gavilanes fue tan mal negocio y lo vendió así. ¿Qué? ¿Por qué se trajo Sin Tetas no hay Paraíso siendo un visionario total? Eh, nos quedamos un montón a traer, de cosas. Vamos a traer o sea, otro
0: día. Pero es que quedamos teiro, otro día, ¿verdad? Quedamos sí. otro día, viste, sí, sí, dos. Sí, sí. Yo
1: tengo ni idea que es, <ríe> Sin Colos no hay infierno. ¿Esto puede funcionar? <ríe> <ríe> uh...
0: pues un buen título para mí. Pasión
2: de Gavilanes porque lo vendió barato. O sea, porque fue un éxito, pero lo vendió muy barato.
3: He pues sacado eso. mucho más dinero porque fue lo que levantó la, la tarde de Antena 3 y, y a los gigantes les procuró muchísimos millones de pesetas y yo me llevé pocos. Pero en todo caso, da igual, son negocios, a veces ganas, a veces pierdes y esto fue lo que pasó con Pasión de Gavilanes. ¿no? Bueno,
0: bueno, pero déjate este llevar por, por el corazón. corazón claro, claro por querer hacerlo ¿verdad? sí, sí, sí
1: bueno, well, mira um, ha sido dos horas y dos horas muy muy bonitas y no solo esto útiles fructíferos ¿sabes? con, con consejo muy sabio ¿sabes? y, y... Yo, yo no voy a acabar como haciendo el fútbol, que es una pena, pero... Ah, mira a la izquierda, ¿qué tenemos? Ok.
0: quieres um... Smith dice qué maravilla de tener con nosotros aquí una persona como José María Besteiro lleno de humildad y profesionalidad.
1: Y a, a, a Ariadna añade...
0: Dice, otros síntomas son los ojos que se van para los lados y no poder hablar.
3: También, correcto, sí. claro. Hay varios, pero de hecho, incluso ahora sí. ya si miras, hay unas páginas que te informan. Yo cuento los míos porque eran tan leves. Que, que fui imprudente porque no tenía ni idea de esto entonces lo cuento para que la gente se comentara. Sí, pero ten
1: cuidado, hay muchos de estos síntomas también eh, si has tomado mucho orujo entonces no, tienes no, que... Pero es
3: que Yo no tomo orujo, por eso
4: quizás no pensé que podía hacer nada Claro, nada, claro nada, ¿sabes? Yo, <risa> Mejor, mejor Yo no he comido en
1: Galicia y la verdad he síntomas parecidas ¿Sabes? Ya, ya, te entiendo, ya Otro te entiendo, chupito coge. pues Ha sido un placer, Oye, placer.
2: Vesteiro Quería comentar una cosa, que ves que me persigue la palabra familia. Libro de familia, sí. paso de familia, familia de cine. Si te gusta lo que hacemos... Pásate un martes a ver un, un sí, Zoom, yo creo sí. que serías un asesor fantástico. Claro, para un asesor. Claro que
0: sí. Nosotros, muchas de las personas, bueno, muchas no, pero algunas de las personas que, que han pasado por aquí en los coloquios eh, les ha gustado tanto también a la comunidad que muchas veces se acuerdan de ellos y, y lo, lo piden. Dice, oye, me gustaría consultar este guión me consulta", y lo más que podemos, eh, pues lo hacemos. Lo hemos hecho con Pepa Sánchez Biotma, con, un, con uno de los proyectos que tenemos tenemos nosotros y los convertimos un poco en asesores de la familia. Eh, claro. Tú conocerás a Pepa, claro, porque no, porque eso, claro. Sí,
3: sí, sí. es claro. su etapa de y demás. Pues mira, yo tengo un pequeño problema y es que como decía, a las ocho y media, seguro, y tengo que hacer dos envíos eh, para oh, mañana, vámonos. voy a tener... Que despedirme, pero eh, básicamente quedo a vuestra disposición y en cuanto salga de este lío la promoción del libro, que justamente ahora me voy a Madrid a, a promocionarlo, hablamos y quedamos otro día con Carmen. estoy encantado de estar con vosotros, un placer Asunta, un placer Maica y un placer Scott, que lo conocía menos, pero efectivamente es un tipazo y me ha encantado.
0: <risa> Muchísimas gracias Siento muy helado
1: ¿Qué puedo decir? Alagado Alagado Siento muy helado ¿no? alagado. Alaga Ay, sí, sí. alagado
4: Gracias, gracias ¿Cómo, cómo es, este es esto ]igo. en
1: gallego? Esta es otra cosa que tengo que aprender Es tan complicado todo eso Mira
0: ¿Cómo es? Alagado Debe ser
1: alagado también
3: No lo sé
0: bueno, un abrazo muy grande, José sí, María. Y, y como siempre sí, dejémosle marchar.
1: Sí. Como siempre terminamos esto, Recuerdo que tenemos nuestro After Show después de los créditos, pero um, a, a José María, a Maika y a ti, Asunta, está bien de tenerte de vuelta aquí en Madrid. Y recuerda que mañana... Más. Y mejor. Y estamos de vuelta. Estuvimos hablando eh, para todo el mundo, ¿sabes? El, la el anécdota de, de, de tú con, con José Merguen.
0: Claro, y es que eh, se ha tenido quizás, no sé, cuatro o cinco personas, Maika, que, que, que con las que me he encontrado y decir, uy, esta persona, qué bien, ¿no? O sea, y luego es aquello que te lo apuntas en la agenda, pasan los años y luego dices, va, pues ya a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor que se piensa, tal, ¿no? Y ese miedo que tenemos eh, nunca lo hemos de tener, porque realmente las personas que, que, que tenemos una buena intuición son, pueden ser de a por vida, como, como gracias, Maika, porque realmente, pues mira, ha sido un reencuentro. Él no olvidó nunca, nunca
2: ese viaje claro. contigo, Qué en el 87. Bonito. Ya ves, y, y, quiero decir, sí, sí. hubiera recibido un día una llamada o algo, pues estaría estaría feliz. Seguro es que, que tú, os intercambiasteis tú, teléfonos, pero
1: aparte de eso, tú en 87, sabes, tú has tenido que llegar con un, un aviso del gobierno por tu sabes tu peligrosidad, pues, sabes porque sabes.
0: Bueno, era justo, es claro, que el 87 sí debía ser cuando cuando empecé a hacer Sí, lo de... Ante... Fui allí para Falcon Crest, para alguna cosa, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, la sí, vida. Es,
4: <ríe> muy es precioso
2: lo que dijo. Nos quedamos con lo de... En ese avión, esa noche, o día, bueno, yo no sé lo que era, parecía que iba dentro de una película, hablando sí. contigo. Es Me parece precioso. Es, es que
1: dice Ali aplauso gigante para Maika Braña, mira... Claro.
0: Eli dice after, Gracias, party", dice, um, after party
1: oh yeah, oh, yeah. Pero siempre. mira esto es una cosa que yo necesito ayuda para todo el mundo que está ahí en facebook ahora es que facebook por una razón que yo no entiendo es que yo no puedo repostear las cosas eh, diariamente a otros grupos o páginas que yo no controlo y la verdad es que yo solo controlo nuestras páginas entonces otra manera que podáis ayudarnos es, es de repostear las cosas con cuidado que no estamos duplicándolo esto puede ser una cosa que podamos organizar dentro de la familia de cine que recuerdes que es patreon.com para asumtazerna para esto y también tenemos una página web que hay un blog el blog has visto el blog
0: está bonito el blog es eh? cojonudo sí sí
1: es como es que toda Instagram? la información está allí
0: cómo vamos mejorando sí, sí, no sí, sí. Maika
1: está está muy bien está cada está día bien. Está muy bien. Cada
0: día un poquito más.
1: Sí, eh, más y mejor. Espero. Esto, esto es. Um, Gracias, eh.
0: Maika, por toda la gente que traes, por tu ¿Y todo el mundo ahora, para nueva, nueva, um, nuevo trabajo nuevo también ciclo. dentro de la familia. Sí, con pues el esto. ciclo de. Ah, de... Sí. Sabes, el, ah, sí, con, el, con sí, la comisión el, de Talent. La, con, la, conquista, sí, sí. la
1: conquista silenciosa.
0: De los gallegos, dices.
1: Silenciosa. Ah, ¡Ah, sí Silenciosa. Porque mañana... Y por sería...
2: somos meigas y meigos.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues mañana aquí tenemos es María Conchita Alonso. Uy, sí. Esto, Esto ¿sabes? Gran estrella, cosa. ¿sabes? De, de, pues de, de... Ella es de Venezuela, en principio, sí. eh, pero ha trabajado... Durante finales de los años 80, 90. Una persona de, muy curiosa. Depredador 2, entre otras cosas, y eh, acabaste trabajando con ella. He matado a mi marido.
0: Es una persona muy curiosa. A mí no me deja de sorprender. O sea, <ríe> a mí. O sea, es como si fuera no sé, una persona de otro mundo pero me, pero me atrae porque es una persona que primero es buena compañera, es una persona pero es tan lejos de lo que soy yo, que realmente me, sabes, me, yo me alucina, muchos de los comentarios que hace, ¿no? todo el, es, 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 es ella, vamos
1: sí, 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 es, es una cosa totalmente totalmente distinta y esto es cuando hablaste de, del Instagram entre Thomas y todo eso
0: Sí, sí, ella era una de estas, sí, sí. ¿Sabes?
1: Estos stories... Lo
0: vamos este a caso. pasar bien mañana. Lo vamos a pasar sí, bien. Vamos, si a vamos a pasar a ser bien. Divertido. Pues entonces... Muchas gracias, Maika. Muchas gracias a todo el mundo que está allí A vosotros. Y nos vemos mañana.
1: Sí. Y um, recuerdes, uh, sois todos,
4: y Maika más, muy chulos.